0: Ça y est, on est en direct, tout, micro qui se lève, c'est tout bon, Et bonsoir à tous, bonjour pour certains, bonsoir pour d'autres, le replay, bon, vous prendrez ce que vous voulez. Alors, nous y voilà encore pour notre rendez-vous hebdomadaire, je coupe la petite vidéo qui est de côté, voilà, c'est parfait. Euh, notre petit rendez-vous hebdomadaire parce que c'est vrai que cette semaine, ça a été un petit peu chamboulé, j'ai un petit peu fait de live en plein milieu de semaine, mercredi, me semble-t-il, comme ça, inopinément. Euh, alors, je vais vous faire un petit coucou d'abord, un petit peu à tous ceux qui sont là déjà, parce que c'est vrai que, encore, c'est une semaine un peu particulière. Alors, bonsoir à tous, bonsoir à, à Corinne, Pff, Coucou à toi, Cathy, à Monique, à Vanessa, Marie, à Aida, coucou, à Linda, à Cathy, Madeleine, j'ai failli te sauter, désolé, à Chantal, comment vas-tu, Lionel, Corinne, donc, Lizzie, Chantal encore, il va falloir que je, je, Yuska, désolé, Yuska, 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 il faudra me dire comment on le prononce exactement. Forever, ah, c'est toute une chanson, ça. Diana, Spectre Lumière. Euh, Ketab, Sabria, ça serait plutôt Sabria, je pense. Christine, voilà. Et tous ceux qui viendront par la suite, voilà, Diana, Leia, Solo. Et un bonsoir et un coucou à ma petite femme qui doit être juste à côté. Parce qu'en fait, il y a juste une cloison qui nous sépare. Un bisou à elle et un bisou à vous tous. Étoile du cosmos, je suis isolé, je t'ai sauté. Frédéric, salut. Salut à toi, je regarde s'il y en a d'autres. Non, ok. Alors, comme toujours, j'ai été inspiré il y a quelques jours d'un sujet lancé en live. Et j'avais commencé un petit peu des ébauches, et dit non, je le ferai. Parce que j'essaie d'être le de me donner le plus possible de liberté, c'est très anxiogène, paradoxalement, et, et d'un autre côté, c'est seulement et seulement là où je peux être dans l'inspiration. Si je ne m'autorise pas à être dans la spontanéité, je ne peux pas. Si je contrôle trop, ça, je limite le champ de l'inspiration. C'est normal, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors du coup, c'est très ambigu, on est obligé, enfin, moi en tout cas, je suis obligé de d'avoir confiance dans ce qui me viendra et dans l'inspiration du moment. Euh, cela fait un petit moment que je commençais à toucher le sujet de la conscience. Et de la temporalité. Et euh, c'est très difficile de conceptualiser car mon mental chaque fois essaie d'accrocher des concepts qui ne sont pas conceptualisables. Et du coup, c'est c'est complexe à expliquer et même à définir. Certains vont essayer d'expliquer la mécanique temporelle de d'un point de vue purement scientifique avec leurs outils, leurs aptitudes, ce qu'ils ont appris la synthèse de leur esprit, etc., etc., et voir avec l'appréhension d'autres études. Moi, je vais extraire tout ça parce que je vais le faire comme d'habitude dans l'inspiration de, de ce que je vais essayer d'exprimer ici. On pourrait aussi utiliser, euh, ou d'essayer de démontrer ici la jonction, la connexion qui existe entre intrication quantique et intrication de conscience, car ne vous y trompez pas, c'est étroitement lié tout ça, étroitement. Du coup, on s'aperçoit très très vite lorsqu'on est dans cette quête, c'est un bien grand mot, mais en tout cas dans cette recherche de son soi supérieur, de sa justesse, d'être soi et d'être à l'écoute, de sa spontanéité. C'est pour ça que ce soir je lance ça, malgré que le sujet est tellement incommensurable, je dis, ok, on va voir ce qu'il en sort. Et euh, on s'aperçoit, je m'aperçois, que nous avons le champ de tous les possibles, là, on est dans l'intrication quantique, et on est dans toutes les permutations possibles dans les intrications de conscience. Waouh Et du coup, je ne wow, vais pas embrouiller tout le monde avec ça, parce que franchement, on emmerderait tout le monde et en plus c'est pas intéressant ce qui est intéressant c'est de comprendre où se situe la conscience et qu'est-ce qui fait que je suis ancré je dis bien ancré arrimé à ce temps linéaire ici en parlant avec vous ce que c'est de ça qu'il s'agit depuis pas mal de temps vous entendez parler de je l'ai vu un petit peu tout à l'heure en diagonale mais j'ai un petit peu vu j de façon rapide dans le chat, Certains parlent, évidemment, du temps. Certains disent le temps n'existe pas. C'est vrai qu'il est possible qu'à certains moments, je l'ai dit de cette façon-là, mais c'est très, très mal expliqué. En fait, c'est très difficile à conceptualiser parce que c'est faux. Le temps est une constante, mais c'est aussi une variable selon la réalité de conscience ou de de présence dans lequel vous êtes. Vous le voyez, dans la vie de tous les jours, si vous êtes présent à quelque chose, le temps peut ralentir. Si vous êtes pris par quelque chose, le temps peut s'accélérer. Ça dépend. Ça a dû vous arriver. Moi, ça m'est arrivé d'être sur des projets plus jeunes et de me rendre compte d'un coup qu'il était 6 heures du matin, que j'avais passé la nuit dessus, et j'étais complètement déconnecté de cette réalité-ci. Je me suis dit, mais, il y a un truc qui s'est passé là, je n'ai pas vu le temps passer, c'est énorme, du coup, on est obligé de mettre le rapport entre la présence, la conscience, le temps ou le temps perçu, parce que certains vont l'expliquer comme ça, j'étais très occupé, donc, critère critères physiologiques, parce que du coup, vous en apercevez juste quand le corps commence à être fatigué, qu'est-ce qui se passe, je suis bien fatigué, vous lavez les yeux, et vous voyez l'heure, oh, qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé 6 heures, il s'est passé 8 heures, qu'est-ce qui s'est passé En fait, c'est toujours pareil, on dit aussi qu'en vieillissant, le temps s'accélère, mais en fait, c'est une perception du temps. Après, il y a le temps qu'on nous a vendu pour travailler, pour vivre, on nous a morcelé la journée, on nous parle des 2-8, des 3-8, je ne veux pas déprimer les gens qui vont être au boulot, hein. mais on morcelle, on segmente on fragmente on mange à telle heure les habitudes, hein. je reviens à ce que tu disais Corinne, et c'est vrai et tout ça n'a rien et rien à voir avec le concept du temps, c'est juste un système pratique entre guillemets, pour mieux euh, entre guillemets avoir une certaine maîtrise chronologique des choses C'est, ça a un intérêt qui est limité mais qui nous permet d'exister ici, ce qu'on n'a pas trouvé mieux quelque part, pourquoi pas. Mais en réalité, le temps, c'est autre chose. Le temps, étroitement lié, ouais, on va pas faire plus de suspense, vous l'avez compris, étroitement lié à la conscience. Donc, je reviens un petit peu à l'argument, quelques deux, trois minutes avant. La conscience étroitement liée au temps, et lorsque je suis dans l'astral, lorsque je suis décédé, je suis donc désarrimé de ce temps particulier ici. Ce temps particulier nous permet d'exister dans un temps linéaire relatif. Je dis bien relatif parce que lorsqu'on se connecte en dans un état de conscience modifié, hypnose ou autre, sommeil ou même méditatif, on s'aperçoit que le temps était tirable, mais il reste toujours rattaché, ancré, solidement à notre réalité ici. Qu'on le veuille ou non, on revient toujours ici, toujours à ce temps. Parfois, pour certaines personnes, c'est très difficile de se resynchroniser. Du coup, quand on parle de soi supérieur de soi divin, de grand soi, le vrai soi, le vrai moi, cette conscience qui est extraite de du mental, qui est en dehors de tous ces filtres, qui est quelque chose qui n'est pas sexué, qui n'est pas euh, pétri de croyance, qui est juste une conscience, une sorte de super projecteur qui, qui anime et qui passe par le prisme de l'esprit. Je vais rester, hein, parce qu'autrement on part trop loin. Et, quand on parle de ça, on se dit, oui, alors, on parle là d'une conscience qui s'extrait de la temporalité linéaire ici. Oui, parce que ce que nous sommes ici, le fragment qui est piloté à distance, est ancré dans une temporalité bien spécifique. Mais est-elle aussi rigide que ça? C'est une autre affaire. Je l'ai dit on peut arriver à fluctuer et je soupçonne que certaines personnes je pense l'avoir fait plusieurs fois bien mal contrôlé avoir fait des sauts temporels à un certain niveau de l'astral par le biais d'un labyrinthe un peu particulier que j'ai pu rencontrer les premières fois j'ai vraiment eu l'appréhension je ne suis pas allé jusqu'au bout et j'ai effectué des sauts et c'est très particulier c'est pas du tout comme on pourrait le croire, en tout cas de ce biais-là, euh, de revenir euh, dans le temps, etc. C'est, c'est, ça serait un autre sujet de me voir, d'essayer d'expliquer euh, ce qui se passe au niveau de la conscience, parce qu'il y a incontestablement altération, modification. On parle de modification de conscience, mais là il y a une altération incontestable. Je ne vais pas essayer de trop m'éloigner. Donc, qu'on le veuille ou non, ici nous sommes dans une temporalité, et notre soi supérieur, notre vraie conscience qui anime la poupée, anime une multitude de poupées à travers le temps et à travers les multiples réalités. Waouh! C'est toujours moi, déphasé dans le temps, mais chaque partie de moi décalée, décalée, déphasée dans le temps dans son propre temps linéaire approximatif c'est pour ça que c'est très difficile la conceptualité alors le temps il, est, il a sa propre réalité et je peux me rendre compte aujourd'hui de plus en plus alors oui c'est une dimension à part entière réelle en plus des trois dimensions physiques que l'on connaît. c'est une dimension à part entière il a sa propre mouvance et accrochez-vous il a sa propre conscience, le temps est mu par une conscience, peut-être mu par la, science, la, la conscience de la source, mais il a sa propre existentialité, comment je pourrais l'expliquer Il existe en tant que lui-même, on ne peut pas, je dirais que quand on parle de voyageur temporel ici et là, tout le monde certains souris, d'autres disent c'est étrange, comment, par quel biais on a du mal à conceptualiser ça moi j'ai beaucoup de mal aussi surtout quelqu'un qui aurait un bouton sur le côté qui ferait un saut, hop, qui reviendrait comme avec un ancrage temporel et qui pourrait revenir à son point d'origine, son point de chute j'ai du mal à imaginer le concept et l'énergie la puissance de conscience qu'il faut utiliser et comment arriver à utiliser une structure qui est le temps impalpable, inimaginable, pas conceptualisable pour un mental, quelque chose qui, en réalité, a sa propre conscience. C'est pour ça que c'est assez déconcertant de se heurter à quelque chose, pas se heurter, mais d'être devant une incompréhension qui, en plus, dire « Mais c'est vivant, c'est pas vivant, c'est conscient, c'est présent, en tout cas, je vous le garantis, c'est là, ça existe. C'est pour ça qu'on parle de. Je parle de paradoxes. Certains sont capables de plus en plus de modifier la timeline, la ligne du temps. Et je soupçonne que cela a déjà eu lieu, même si en théorie, on ne s'en souvient pas. Paradoxalement, si on changeait un souvenir dans mon lointain passé, est-ce que automatiquement dans mon engramme mémoriel il ne serait pas modifié. Donc je ne devrais pas m'en rendre compte en théorie. Et pourtant on a soulevé avec amusement le 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 voile de l'effet Mandela qui est pour moi pour moi une réalité. Mais pour certains ils disent il y a des incompréhensions, parfois on se souvient mal. Bien sûr parfois on a de mauvais souvenirs et on les a intégrés comme vrais voire même on s'est créé parfois des faux souvenirs ils sont devenus vrais et pourtant on est certain c'est étrange dans certains cas on a été modifié notre mémoire a été altérée et il y a des bugs tout simplement dans ce qu'on pourrait nommer le mental mais qu'on le veuille ou non il y a toujours des traces quelque part il y a toujours une trace de ce que nous sommes, de ce que nous avons été et de ce que nous serons. Parce que quelque part, c'était prévu comme ça. On ne peut pas altérer les choses comme ça sans qu'il y ait une trace quelque part. Rien n'est aussi... C'est pour ça que je voulais parler des nombreux paradoxes qui sont incompréhensibles, mais qui sont toujours liés. Le temps, le vrai temps, le concept du temps, de la réalité, de la dynamique, de la mécanique du temps est étroitement liée à la conscience. J'en suis intimement convaincu et je dirais même que s'il si existait une technologie, je pense qu'elle est étroitement liée, étroitement liée à l'individu, doit être calibrée à l'individu lui-même parce que déjà, comment arriver ou parvenir dans une autre réalité temporelle, c'est de ça qu'il s'agit, en étant soi, tel que je suis là, sans altération, et revenir comme une élastique avec un ancrage, certains appellent ça les entrées, les vortex tachyoniques, des mini-vortex qui nous permettraient de passer d'un temps X à un temps Y, donc engendrer ces vortex, les maîtriser, ou les, les utiliser. Hein euh, c'est pour ça que c'est d'une complexité. Là, je ne veux pas rentrer dans le côté scientifique. Je me suis amusé à un moment donné beaucoup de théories. Personne n'est d'accord sur les concepts. Il y a beaucoup à boire et à manger là-dedans. Donc, du coup, je dis moi, je vais m'en référer juste comme je fais d'habitude, non factuel, à mes ressentis et à mon inspiration. Est-ce que je suis capable de m'y connecter à une aberration mentale? très difficile à modéliser, voire impossible pour un mental. Pour lui, ça lui échappe. Pour lui, le temps, il est un, deux, trois, linéaire, fortement. Je vais de l'avant, je ne peux pas aller de l'arrière, ce n'est pas possible. En tout cas, je vis toujours par segment de temporalité présente. Et là aussi, vous l'avez entendu parler depuis quelques années, Seul existe le moment présent. Mais là, c'est pareil aussi. Le moment présent est fuyant. Il n'existe pas. Il n'est pas ancré. Lui non plus n'a pas de concept réel. Le moment présent, c'est ce que je ressens maintenant. Mais c'est quand maintenant C'est quand Quand je prononce à ce moment-là le mot maintenant, c'est déjà le passé. Donc, il n'y a pas d'ancrage. Il y a quelque chose d'immuable, de mouvement perpétuel. Donc, on ne peut pas vraiment s'accrocher au temps présent non plus. Ça aussi, c'est une chimère qu'on nous a vendue dans les concepts de nouvelle spiritualité qui sont de la mer Il faut arriver à -réfé référencer ça. Je, quand on va parler de temps présent, il va falloir parler d'ancrage temporel, de ressenti immédiat. On peut pas parler d'immédiatement. On ne peut pas stopper le temps et dire, voilà, je ressens maintenant ça, je suis présent ici, stop, arrêtez tout. Oui, ça y est, j'ai ressenti. On peut passer à la nanoseconde suivante. Parce que là, comme je l'expliquais tout à l'heure, le temps chronologique découpé en secondes, minutes, heures, années, etc. Siècle n'est qu'une illusion. Tout ça, ce n'est que du comptage, du découpage à lui-même. En réalité, le temps lui-même n'a rien à voir avec ça, mais rien, rien du tout. Voilà, j'ai voulu commencer à aborder un petit peu le sujet parce que c'est quelque chose de très complexe et je vais remettre encore une couche sur les concepts passés, présents, qui n'existent pas non plus, futurs, qui n'existent pas encore, surtout dans le champ de tous les possibles et que de toute façon, il y a un ancrage qui est vivant, conceptualisé, très difficile, qui est en mouvement constant. Le moment présent est en mouvement perpétuel. Et donc, on ne peut pas conceptualiser le temps sans avoir une réelle compréhension de qui je suis et dans quoi j'évolue. Là, on touche à des concepts qui sont vraiment, qui cassent le cerveau dans tous les sens parce que, on a tendance à l'avoir fixé, entre guillemets, le passé, le présent, presque, on a l'impression qu'on plante un clou, là, dans le mémoire présent. Ça y est, il est figé. Et le futur. Et on s'aperçoit qu'en réalité, dans tous les paradoxes possibles et imaginables, tout ceci sont des concepts purement erronés. En réalité, ma conscience est au centre de la temporalité, il faut enlever les concepts de temps, c'est très difficile, je ne fais que bondir d'un événement, d'un ressenti, dans ce que je vis, à un autre ressentiment ou un autre, une autre émotion. Je ne fais que bondir là-dedans. Lorsque je pense au passé, de suite, je me dis, si je pense à hier, je vais avoir un référentiel pour 99% de cas événementiel, non pas temporel. Où j'étais à 13h, où j'étais à 18h, du coup, vous dites « Ah ben, j'ai sorti du travail, etc. » De suite, vous avez un référentiel qui est événementiel. Parfois d'image, parfois de ressenti. Mais, mais en aucun cas, vous dites euh, « À 18h, 13 minutes, j'étais là. » À d'avoir un esprit mathématique pur, euh, ce qui peut arriver, mais c'est une rareté. C'est... En fait, vous avez que des ancrages mémoriels et de conscience. Ce n'est que ça. Et quand on parle d'instant présent, c'est de ça qu'on parle. Lorsque je parle, je pense à hier, à telle heure, et que du coup, je me ressouviens quand j'ai regardé ma montre, parce qu'il n'y a que ça qui peut me permet de dire qu'il était 18h13, et que j'étais à tel endroit, il n'y a que ça qui peut me le dire. Du coup, il y a tout un référentiel événementiel, une bulle mémorielle qui va s'installer, j'étais là, je faisais ci, j'étais assis, nanana, nanana. et du coup, il y a tout l'événement qui se greffe autour. Pourquoi je dis tout ça Est-ce que c'est important de le savoir Est-ce que c'est important Et oui, c'est important parce que du coup, à un moment donné, il est capital de comprendre le concept de ma conscience. Car, si je suis capable d'observer un événement que j'ai vécu et de le ramener dans mon présent et de le revivre tant bien que mal, même si c'est pour certains plus difficile que pour d'autres. Évidemment, ce n'est pas un hologramme que, que je revis, mais quand même, je peux le ramener dans le moment présent, sachant que ce moment présent, il est en mouvement lui aussi. Tous ces concepts sont complexes, ils permettent d'identifier que la conscience et le temps sont étroitement liés et que derrière tout ça, 100 grammes de la mémoire, tout ça fait que nous sommes des êtres qui vivons ici, dans ce siècle, dans ce moment-là. Sans ce référentiel, on se désynchronise et du coup, on est soit un autiste, certaines catégories d'autistes, attention, soit un autiste soit quelqu'un qui va être dans un état désynchrone, un mental, pas névrosé, mais complètement psychopathe. Parce que quelque part, il y a une désynchronisation des, des souvenirs, des engrammes mémoriels. Du coup, la personne peut capter, capter des voix, des choses qui pourraient être présentes, mais qui en réalité n'ont rien à voir avec ce temps présent. Du coup, certaines personnes disent, j'ai des voix qui m'ont disent de faire des choses et du coup, je me sens obligé de les faire, etc. Ça, c'est certaines pathologies graves qu'on peut décrire comme des pathologies neuro-végétatives, neuro-cognitives, etc., etc. Mais en réalité, c'est toujours lié à une désynchronisation de la conscience du temps et de l'espace. Tout est étroitement lié et c'est ce qui nous permet d'exister. Dans cette réalité, lorsqu'on décède, le lien est rompu. L'ancrage mémoriel, cet ancrage de conscience qui fait que nous sommes arrimés à cette réalité, se décroche. C'est pour cela que moi, quand j'avais vécu et j'ai expliqué une fois le phénomène où j'ai voulu contacter une amie qui était décédée et je l'ai fait, elle m'a dit avec beaucoup d'ironie. Euh, C'est dans une dans une phase de rêve lucide. Hein, je, je vous explique très légèrement le. Quand j'ai voulu la contacter parce que elle est décédée de pas mal d'années, maintenant une quinzaine d'années, elle m'a dit euh, :« Je suis venu, il y a, ça fait des heures que je t'attends, des heures. » tu le savais avant moi, alors Mais fait oui, parce que je ne vis pas dans le même espace-temps que toi, et du coup, il m'a fallu des heures pour t'attendre pour ce rendez-vous. Il lui fallait s'arrimer à moi et utiliser une interface qui était mon mental une sorte de super rêve lucide une sorte de d'entre-deux mental qui permet, de, elle s'est arrimée ou synchronisée à moi pendant un certain temps et elle m'a attendu là le temps que moi j'arrive alors que moi je ne savais même pas que j'allais y aller à ce moment là du coup j'ai pu la rencontrer ce qui ressemblait à un rêve lucide mais en réalité elle était réellement là je sais que c'est des concepts qui sont étranges et du coup, on s'aperçoit là qu'en fait, dans chaque état de conscience dans lequel nous sommes, compris de l'autre côté du voile, nous avons des ancrages et des référentiels temporels différents. C'est pour ça qu'on est désynchrone. On ne peut pas forcément les voir ici et maintenant. Et pour synchroniser, synchroniser tout ça, c'est très complexe. Quand des personnes voient des personnes décédées, ou voient des entités, c'est très complexe. Comment arriver à synchroniser des réalités avec des temps non linéaires, non constants Il y a l'élément commun, toujours l'observateur, et à travers lui, la conscience. Toujours. Il y a seulement et seulement ça, cette conscience qui est bien au-dessus et qui, elle, est hors concept du temps, qui peut se planifier dans tous les espaces-temps, qui peut à un moment donné, se synchroniser ou désynchroniser un de ses avatars, entre guillemets. C'est d'une complexité qui, au début, moi j'ai dit, c'est j'arrive pas à comprendre, je commence maintenant un peu à comprendre la mécanique de tout ça. Du coup, on comprend avec ces concepts, on comprend un peu mieux ce que nous sommes et le fait qu'on soit aussi un peu prisonnier, mais pour notre bien, arrimé à, à une certaine réalité. Prisonnier et limité. Voilà, là j'ai un petit peu euh, abordé, euh, voilà, j'ai un petit peu, Corinne, abordé le sujet que tu avais commencé, la première question. Je vais vous remettre les questions, voilà, le questionnaire un petit peu plus, un peu plus large. Ah, j'y suis allé déjà euh, fort en café, là, direct, hein, direct. Voilà, donc sur les concepts du temps. Euh, je commence un petit peu, évidemment c'est très difficile à conceptualiser, à expliquer, planifier, factuel, je suis pas dans le scientifique, je vais donc l'expliquer toujours, à ma façon, et ça sera pour moi toujours relié à la mécanique de la conscience du soi, donc, du vrai soi, et, euh, et de la réalité, sans ce, ce côté temporel, ici la réalité n'existe pas un des éléments temporels, dimensionnels, qui fait que c'est une des éléments importants, capitales, qui fait que nous existons. Alors, Cathy qui nous dit, « Le temps s'écoule différemment dans l'au-delà, donc dans l'astral exactement. » Voilà, c'est ça, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer tant bien que mal. Le concept du temps, alors, je vais essayer de le dire euh, encore à ma façon, lorsqu'on est de l'autre côté du voile, on n'échappe pas on, non plus au concept du soi supérieur. Hein. Euh, ce n'est pas parce que j'ai perdu des éléments physiques ici, de où je vis à travers ce mental et à travers ce corps, que lorsque je décède, j'échappe au concept du soi supérieur. Absolument pas. Mon soi supérieur est toujours là quelque part. Mais je peux être, entre guillemets, décédé, donc de l'autre côté du voile, avec encore, pas encore assez haut pour fusionner avec moi ou être vraiment en osmose, en, en intrication directe, je ne sais pas comment on pourrait le dire, tangentielle. Parce que c'est vrai que si je suis purement le soi et que le soi, je ne suis que conscience, je ne suis pas un individu. Ce qui fait que je suis un individu, il y a toute une, miga, une intrication de corps, hein, vous savez, qui crée le personnage, l'individu, le corps émotionnel que et la réalité dans laquelle j'évolue. Je sais que tous ces, tous ces concepts sont énormes, hein, ils sont vraiment gros. Du coup, si je suis que la conscience supérieure, tout ceci n'existe pas. Et puis, à la limite, c'est sans importance. Mais s'il est capable de projeter des bouts des projections, des, des fragments de lui-même pour exister dans cet espace-temps et dans d'autres espace temps dont quelque part ça alimente le soi supérieur en expérience, en réalité, en concept même de la vie, de ce qu'est la vie. Tout ceci n'est pas anodin, même ce que je vis ici qui me paraît extrêmement lourd, fatigant parfois, et pénible, limitatif qu'il y a des fois, on se dit, putain. Mais d'un autre côté, si j'avais un pouvoir absolu, quel est l'intérêt et qu'est-ce que si je peux tout faire, ben, j'apprends quoi Si je suis omni, omni tout, omniscient, omni que sais-je, que j'ai la clairvoyance au-delà de tout, est-ce que vraiment c'est super, aussi jubilatoire que le mental veut bien me le faire croire Parce qu'en réalité, je n'ai plus rien à apprendre. Alors qu'en fait, si j'ignore certains concepts et que je les apprends ou je suis confronté au fur et à mesure à eux, en fait, je vais devoir m'évaluer par rapport à un obstacle. Toujours, je vais devoir m'évaluer. Est-ce que je vais essayer de le comprendre, de le conceptualiser et pourquoi j'ai cet obstacle Alors que normalement, c'est sans intérêt par le soi supérieur puisqu'il est, par essence, il est déjà tout ce qui est ou presque, en grande partie. Hein. Alors, c'est pour ça que mon cerveau a du mal à le comprendre, hein, Cathy. Évidemment, c'est quelque chose qui ne peut pas, qui ne peut pas être conceptualisé, modélisé par le cerveau, par le mental classique. Certains ont une gymnastique, une plasticité cérébrale capable de faire des permutations, comme on parle ça, d'ancrage temporel, d'essayer de, de conceptualiser ce que peut être la quatrième dimension temporelle ils peuvent essayer de le faire, mais en réalité, même par les mathématiques, même si en permanence on, en, on nous balance comme information que l'univers est mathématique, que l'univers est fractal, oui, mais derrière tout ça et qui conceptualise tout ça, il y a de la conscience pure, toujours, qui en fait, sans ça, rien n'existe. C'est qui qui observe C'est qui qui fait que ça existe il y a un observateur et toujours un observateur de l'observateur. Donc, il y a intrication et tout ça nous met sur la voie de la conscience. C'est balèze. Alors, on va essayer de continuer un petit peu. Alors, ouais, Chantal qui me dit, vaste question, tentez de canaliser le temps pour agir, sinon il passe sans moi. Je perds du temps. Alors ça c ça, c'est typiquement mental. Tout le monde l'a dit, tout le monde l'a ressenti à un moment donné. J'ai pas le temps, j'y arrive pas. Cette activité ou telle chose est trop chronophage, je n'ai le temps de rien, etc., etc. Alors ça, c'est toujours un concept temporel parce que malheureusement ou heureusement, nous sommes des êtres biologiques qui nous sommes réglés sur des cycles de 24 heures sommeil, vie active, manger, sortir. Loisir, tout est partitionné, fragmenté, séparé, etc., etc. Et du coup, je n'ai le temps de rien. J'ai vraiment envie de faire des choses, mais j'ai fait le peignant. J'ai fait ci, mais j'ai pas eu le temps. Oh, ben, j'ai pas eu envie. Oh, ben, là, j'ai perdu le temps. Oh, là, une semaine encore s'est écoulée. Oh, ben, là, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Oh, ça fait 50 ans que je vis. Euh, j'ai rien fait de spécial. Voilà. Il y a toujours le côté référentiel mental qui a toujours à jeter un regard pour dire j'aurais pu faire mieux j'aurais pu employer mon temps mieux, j'aurais pu, il faut, euh, à un moment donné, il faut balayer tous ces concepts qui sont purement des concepts de jugement de valeur et vivre au mieux ce que j'ai à vivre. Et euh, parfois, c'est des choses les plus anodines qui sont pourtant et néanmoins les plus importantes. Je dirais même mieux. C'est une vérité les choses simples sont les plus complexes à saisir. Les plus complexes. Beaucoup de gens, quand on leur parle de liberté, de vivre la vie, de regarder la vie, de la vivre tout simplement, euh, ils sont là euh, presque euh, quand on les met, on les met vraiment au pied du mur, et à un moment donné, ils commencent à comprendre de quoi je parle. Du coup, ils se disent euh, euh, je la ressens, oui, oui, non. Et finalement, on s'aperçoit que beaucoup de personnes sont en fuite par rapport à la vie ou dans le ressenti du moment présent, entre guillemets, moment présent, fuyant, parce que je l'ai dit, ce moment présent est un concept encore complètement erroné. En fait, on ne peut parler que de ressenti immédiat qui n'a rien de présent, c'est juste ce que je ressens maintenant, c'est tout qui n'a rien à voir avec le temps présent. Il faut le désarimer de ce concept mental qui n'est pas réel. Tout ce que je peux exprimer, c'est je le ramène à moi au plus près de l'instant présent. Mais l'instant présent est en mouvement perpétuel. Donc, je ne peux pas vraiment le dire comme ça. C'est une, une aberration de langage. Alors, c'est très difficile. Comment oh, on peut l'expliquer autrement j'ai dit mais si on peut en parvient à le comprendre sans l'expliquer euh, on a résolu une grande partie de beaucoup de mots dans ce monde parce qu'en réalité ce sont des concepts qui vont nous ramener euh, vers quelque chose de plus fondamental qui nous montre que en réalité les pensées récurrentes ou les pensées inquiétantes du futur n'ont aucun sens mais voilà le mental est bien là cette machinerie ultra sophistiquée qu'on n'a jamais essayé de comprendre ou de, de, de maîtriser en réalité. Certains prétendent le maîtriser. Je demande d'avoir. Mais en tout cas, ils arrivent à un certain équilibre. Voilà. Allez, on continue. Je perds mon temps. Hein, Chantal ouais. En fait, tout ceci n'est pas important. En fait, Chantal. Le but, c'est de vivre ce qu'il y a à vivre. Parce que je sais pas si dans certains... C'est ce qu'on me dit de dire, mais bon, le problème, c'est ma guidance, c'est mon soi qui me dit ça, mais... Chacun de nous avons vécu des rêves qui sont plus ou moins bidons en réalité, quoi. qui suivent une sorte de scénario fil conducteur qui n'a ni que ni tête, en fait. Et puis, quand on se réveille, sans intérêt, je me dis, ouais, j'ai rêvé de ça. Ah, c'est dommage, j'aurais pu faire ça dans ce rêve, c'est dommage. Je me suis emmerdé à faire ça alors que j'aurais pu regarder ça parce qu'en réalité, on était pris dans l'histoire de ce rêve, de ce scénario, ni queue ni tête, et finalement, euh, ben on était prisonnier du programme, du message du, du rêve, inconscient, subconscient, on était pris dedans, dans l'histoire. Alors qu'en réalité, j'ai dit, mais si j'avais été conscient, je me suis rendu compte que tout ce que je faisais là, dans ce rêve, était une chimère, ce n'était pas réel que j'aurais pu en sortir et dire j'en ah ai rien à foutre de tout ça, je vais faire autre chose ça m'intéresse plus de de faire de la recherche de voyager, de comprendre d'être face à des contradictions qui, qui se lient à moi ou des expériences qui me plairaient plus de vivre non, on est pris dans le scénario et dans le moment du rêve lorsqu'on le vit, c'est très important alors que quand on se réveille, j'ai une... C'est nul, quoi, c'était sans intérêt. Pourquoi je me suis fait prendre dans ce truc et j'étais là à m'emmerder à chercher ce truc alors que j'en ai rien à foutre, il faut réveiller. Et oui, mais pourtant dedans, on était pris dedans. Et je vous le dis pour ça, ici dans cette vraie vie, c'est exactement pareil. Ici, on se prend la tête avec des détails, alors qu'en réalité, lorsqu'on sera de l'autre côté du voile, a... je faisais chier pour rien, mais c'est pas pour vrai. On s'emmerde la vie pour des détails sans intérêt. En réalité, c'est pas ça qu'il fallait que je fasse. Et oui, mais bon, j'étais pris dedans. J'espère je que vous comprenez ce que je dis. Allez, on continue, hein. On continue un petit peu. Alors. Alias, Alias, coucou, forever, Marie, je vois que, on va dire Marie, Namasté, ouais, j'ai un mois d'autre qui a, qui avait lu. Alors. Oups, que ça saute pas trop, hein, Que ça saute pas trop. Je vais mettre là. Le, L'eurodatage, que je puisse me référer. Voilà. Tiens. Alors, Oula, je, suis, je suis remonté plus loin. Non, je regarde. Alors que je ne saute pas trop les questions avec ce chat qui bouge. Aha. Je viens de voir une question. là. Excusez-moi, ça m'a fait réagir tout de suite. Alors je regarde s'il n'y a rien d'autre. Ouais. Alors, Cathy, je ne comprends pas l'effet Mandela car je me souviens de l'annonce de sa mort, puis de l'annonce de la sortie de prison. Je me suis tout simplement, hein, qu'on nous avait menti sur sa mort. Alors, soi-disant, il, il y a plusieurs théories, hein, on va pas, je ne vais pas y passer euh, la soirée sur le film Mandela, il y a énormément de vidéos qui en parlent, plus ou moins bien, je, ils le font peut-être mieux que moi. Il y a le souvenir qu'on se souvient mal, parce que quelque part, on a eu, mais on est certain de cette information, mais on se souvient mal, et il y a euh, aussi des souvenirs qu'on nous a laissés c'est ça qui est intéressant puisque au corps du temps qui est relié à la mémoire qui s'y rattache à l'événement c'est d'être clair hein, dans ce que je dis si on nous modifie l'événement théoriquement on ne devrait pas s'en souvenir d'accord et paradoxalement beaucoup de souvenirs nous reviennent modifiés et on s'en souvient pourquoi c'est quoi cette altération c'est quoi ce bug alors certains nous disent ce qu'on nous dit en haut lieu on a laissé le souvenir d'une modification pour montrer qu'en permanence, on peut agir sur le temps lui-même et vous laisser la mémoire, juste la mémoire des deux temporalités. Alors, j'ai dit, ok, mais euh, du coup, euh, si on a assisté à la fin du monde et que du coup, mais je me souviens bien que le monde a été détruit et puis finalement, non, il n'est pas détruit, suis-je fou ou pas Bon, là, je donne un, un exemple extrême, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de souvenirs comme ça. C'est très difficile de mettre des faits là-dessus. L'effet Mandela, c'est souvent qu'un événement a été modifié dans la ligne du temps et qu'on nous a laissé, des êtres plus évolués, nous a laissé, nous ont laissé les souvenirs, parce que normalement, on ne devrait pas s'en souvenir, évidemment. Par effet papillon, il y a toute une ramification, les dominos sont tombés, donc l'engramme mémorial ne devrait pas exister, en théorie, tout comme euh, la, le paradoxe du temps où si je tue le grand-père, si je tue mon grand-père, je ne pourrai pas naître puisque mon père ne naîtra pas. Donc, quelque part, si je tue mon grand-père, je disparais, mais je ne peux pas disparaître parce que si je disparais, j'ai annulé l'effet d'avoir tué mon grand-père. Donc, je reviens à la case départ. Donc, c'est quoi ce paradoxe une aberration. Parce que tout simplement, on y oublie d'intégrer des paramètres de conscience et de mémoire, qui sont beaucoup plus complexes que ça, et l'intrication de conscience, et du coup, c'est pas aussi simple que ça. Et si, quand je modifie le passé, je modifiais la ligne du temps, mais une des lignes du temps, parce qu'en réalité, est-ce que je vis, ici et maintenant, dans une seule, une seule et unique ligne temporelle Là, et la question, parce que en réalité, selon ce que je crois, nous ne sommes pas dans une vie linéaire du tout. Nous ne vivons pas dans une ligne temporelle absolument rectiligne. On fait des sauts quantiques en permanence. Du coup, ça devient plus complexe. Si je fais des sauts quantiques en permanence d'un événement à un autre, et du coup, si c'est étroitement lié à ma mémoire et à ma conscience, du coup... Est-ce que si je modifie un élément du passé, je ça aura un effet domino immédiat jusqu'à ma mémoire et dire ça efface le souvenir Pas forcément. Peut-être que oui, peut-être que non. Tout dépend si je suis sur la vague de modification de l'effet papillon entre guillemets. Là, on rentre dans les concepts de mécanique temporelle. C'est ultra complexe. Et d'autant qu'en plus, on est loin d'en avoir... Peut-être que les voyageurs temporels qui nous rendent visite ont déjà, mais je pense qu'ils sont toujours, toujours reliés et ancrés dans leur réalité d'origine, leur réalité temporelle. Ils sont comme arrimés. Alors, je ne sais pas de quelle façon et du coup, avec un effet élastique, c'est une analogie, ça leur permet, lorsqu'ils appuient sur un déclencheur, de revenir brutalement, je pense, dans leur temps. Et c'est et du coup ils ne peuvent pas se maintenir réellement dans le temps futur ou passé. Je, je mets des guillemets parce que quelque part, à un moment donné, plus il reste de temps ici, plus ça devient difficile d'exister là. Euh, ça, ça demande beaucoup de ressources et peut-être même des distorsions de conscience, de mémoire, etc. Ça peut même peut-être créer des fous, quoi. Et Parce que tout est... Tout vous suit. Tout vous suit. On croit qu'on n'est qu'une seule et même chose. Euh, voilà, c'est moi, dans une petite boule, là. Mais en réalité, il y a des ancrages et des intrications dans toutes les réalités qui fait que je suis moi. Du coup, si je me déplaçais dans le temps, il y a tout qui me suit. Si je me déplace et que j'ai perdu ma mémoire en route, euh, je ne je sais même pas qui je suis, donc quel intérêt Je ramène une expérience, je m'en souviens pas, comme dans les rêves, comme dans le côté rationnel dans certains cas, quand je mon esprit rationnel révise l'esprit temporel, je ne je me souviens pas, c'est embrouillé. On nous dit c'est l'esprit analytique qui efface, pas seulement. Il y a aussi un décalage spatio-temporel qui fait que le temps, la mémoire, on on a des mémoires qui, qui existent et cohabitent, existent à certains états de conscience. Et on n'arrive pas à les ramener dans chaque, chaque niveau. Il nous faut, avant, créer d'abord une vraie connexion symbiotique, comme je l'ai toujours dit, avec notre soi supérieur. Et du coup, si on a le référentiel en droite ligne avec le soi supérieur, oui, là, je peux peut-être avoir accès à des informations qui seront beaucoup plus latérales ou spatio-temporelles dans d'autres réalités. On attaque des gros sujets. Vous voyez, c'est vrai que c'est l'effet Mandela assez perturbant parce que quelque part, on n'aura peut-être pas toutes les réponses tout de suite, là, c'est complexe. Eckhart Tolle parle de pouvoir du moment présent, ne dirait- pas ton plus tôt le pouvoir de la temporalité. C'est pas, c'est pas de ça qu'il parle, là, dans ce que là, Lionel. Le temps présent, quand chaque fois qu'il est exprimé, c'est de dire le, je vis maintenant. J'existe maintenant. Et seul ça existe. Quand je pense au passé, les regrets, les remords. Quand je pense au futur, les inquiétudes, les angoisses que ça peut susciter, la peur du futur, de manquer, etc., ou de souffrir, ou de mourir, ou de perdre les êtres chers tout ça n'est pas réel, du coup, je me crée du stress pour rien, alors qu'en réalité, seul le moment présent, en ce moment, ça va, je manque de nourriture, je, dis, je suis en mauvaise santé, non, ou non, tout va bien, alors tout va bien. Ça serait ça, la synthèse. Mais, en fait, euh, c'est vrai que c'est un concept qui est mal arrimé, parce que, qu'on le veuille ou non, euh, le moment présent est une aberration par nature, une bêtise, ça n'existe pas non plus. Seule la conscience est immuable et la conscience est extraite du temps lui-même. Je touche encore à un sujet. La conscience a la capacité, elle, de s'extraire du temps et d'être dans une temporalités. temporalité. D'ailleurs, c'est le cas. C'est ce qui nous arrive. Alors du coup, euh, oui, peut-être que c'est un moyen vulgaire, court, un raccourci de parler au mental. Du coup, oui, seul le moment présent existe, alors qu'en réalité, le moment présent n'existe pas, non plus. C'est un, c'est quelque chose qui est en mouvement perpétuel, Donc, c'est quand le moment présent, c'est quand, c'est quand, c'est quand, maintenant, 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 ça ne sors jamais. Quoi. Alors du coup, il faut que je l'arrive à un, à un ressenti, que j'enlève les pensées parasites qui me disent c'est quand, c'est quand, c'est quand, hop, il n'y a plus que le silence, et du coup, je ressens l'instant présent qui, comme si j'étais dans un véhicule, j'avançais dans le silence, dans une sorte d'état de présence. Mais en réalité, il n'y a pas de présent là. Il n'y a même pas de temps du tout. Il n'y a rien. C'est pour ça que c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'il y a là Il y a un état de présence, il y a la conscience. Toujours. On y revient un On ne peut pas contourner le problème. Il y a un état de conscience. ce Le temps est étroitement lié à ça. Et oui, Lise, Lise Rose, spectre, un coucou, ok, j'essaie de voir, oui, je vois une question, alors, est-ce que le, le mot présent ne serait pas le fait de de pressentir, donc, passé par rapport au ressenti, conscience expérimentée sur le moment Oui, c'est une, une impression de moment présent. moi j'aurais tendance à m'amuser avec ça et dire une impression de presque présent mais en réalité on parle du passé parce qu'à partir du moment où c'est conceptualisé dans mon mental et que je pense, ça fait déjà des secondes, des nanosecondes c'est déjà une expérience passée alors du coup, oui on peut plus se baser sur quelque chose qui est perçu ressenti de pressentir. C'est très difficile à expliquer une expérimentation comme ça. Je pense que beaucoup de gens, par la méditation ou d'autres techniques, pourraient un petit peu mieux l'expliquer, encore que c'est toujours pareil. Euh, on doit passer par le stade de l'expérimentation pour pouvoir euh, un petit peu mettre en forme sans pour, pour autant dire des mots ce sera des mots approchants, mais ce sera toujours faux. Le moment présent est une aberration. C'est complètement stupide. Comme on parle du passé, est-ce que je me souviens bien Est-ce que réellement j'ai vécu ça Beaucoup de gens aujourd'hui, dans un état de conscience modifié, se, disent même, se posent la question, se disent « Mais est-ce que j'ai vraiment vécu tout ce que j'ai vécu ?» Ou est-ce que je ne fais que m'en souvenir Parce que quelque part, si je m'en fais n'en fait que mon souvenir. Est-ce que ces souvenirs sont réels Est-ce qu'ils sont fabriqués Est-ce qu'ils existent vraiment Non, je suis sûr de les avoir vécu. Ou... Et puis finalement, il peut y avoir un doute. Parce que qu'est-ce qui fait que c'est réel Ah ben oui, je me souviens, j'ai acheté tel objet, c'était la semaine dernière, ou il y a trois mois. Oui, donc j'ai un ancrage et une preuve que, puisqu'il est là l'objet que j'ai acheté, mais est-ce que c'est réel pour autant je sais pas si vous saisissez le concept. C'est pour ça que certains disent il n'y a que le moment présent qui existe. Et c'est pareil. Le moment présent n'existe pas non plus. Il y a seulement ce que je vis, ce que je ressens. Et même là, si vous êtes honnête envers vous-même, même avec de l'entraînement, lorsqu'on se met dans un état de moment présent, on est fluctuant. Ce c'est est pas net. Euh, certains y arrivent plus ou moins. Mais on n'est pas dans le présent, non plus. Il y a toujours un décalage, toujours, un temps soit peu, au niveau des perceptions, au niveau ressenti ressentis, parce que on est câblé de façon biologique, de façon physique. Nos perceptions sont trop lentes. C'est pour ça qu'à un moment donné, il va falloir avoir un référentiel qui soit beaucoup plus haut, qui nous permet d'avoir une information qui arrive avant les ressentis, avant les perceptions. Bonjour. Je pas sorti de l'auberge, mais c'est vrai que quelque part, là, ça permet un petit peu de mettre en perspective certaines choses et de mettre en, en compréhension, en balance, ce que le mental croit comme acquis. Alors, il ne s'agit pas de virer fou, il suffit de dire, tu vois, tout ceci est approximatif et du coup, je ne suis pas tout à fait en phase avec la réalité. Qu'est-ce que la réalité Qu'est-ce que le réel le réel est une chose. La réalité, c'est moi qui l'aperçois. Le réel est autre chose. Ah. Alors, j'ai dit, attends, sur mes cerveaux, est-ce que je... Qu'est-ce qu'il y a Rita nous dit, Monsieur P. Merci, Monsieur P. Conscience s'expérimenter sur le moment. Voilà. Alors, euh, Rita qui dit, euh, j'ai des douleurs très fortes sur sur mes cerveaux. Est-ce que vraiment la lumière... Alors ça, c'est aussi une vue de l'esprit parce que je vais dire une, une chose qui est totalement biologique, mais après, je vais te dire autre chose. Le cerveau n'est pas euh, connecté à la douleur. On pourrait t'ouvrir le crâne, tu aurais mal sur l'os, hein, hein, on te décaloterait, tu aurais mal sur tous les trucs, mais le cerveau, on pourrait te le découper en lanières. Avec un scalpel, tu ne sentiras rien. Il n'est pas connecté au système nerveux, c'est lui, système nerveux. Donc, il on peut le découper, il n'y aura aucune douleur, rien, aucune information. Alors après, ce que tu perçois, c'est autre chose. Quand tu dis, j'ai des douleurs très fortes sur mes cerveaux, donc mes lobes, est-ce vraiment la lumière Ce que tu perçois, c'est une vision de toi qui a mal. C'est une douleur induite par ton mental. Parce que le mental peut induire toutes sortes, comme les gens qui ont des membres amputés, hein, de la douleur du membre fantôme. Ce, ce n'est qu'une interprétation. Le cerveau et le mental interprètent une douleur. La question est de savoir pourquoi j'ai de fortes douleurs comme ça ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. La douleur existe. On pourrait la scanner. Il y a des endroits du cerveau qui s'allument au niveau des scanners. La douleur, paf, il y a un endroit du cerveau qui s'allume. Mais en réalité, le cerveau n'est pas câblé pour la douleur. C'est étrange, hein Mais c'est la réalité. Du coup, pourquoi le mental a intérêt pour toi de te faire croire qu'il y a une douleur induite Parce que l'induction ou une douleur projetée par le cerveau a un sens. C'est un signal d'alarme. Toujours. C'est un voyant qui s'allume, dire attention, il y a quelque chose qui requiert ton attention. C'est ça que ça veut dire la douleur. Ça veut pas dire il y a danger, tu vas crever. Ça veut pas dire ça forcément. Ça veut dire ça requiert ton attention ici. Pourquoi Qu'est-ce qui touche à, on va dire à, à mon cerveau quoi, ou ce que tu crois être ton cerveau. Ah, donc tu penses que toi, est-ce vraiment la lumière ça, c'est ce que tu crois. Il y a souvent une douleur induite pour stimuler. La douleur est faite pour euh, stopper quelque chose, un mécanisme. Si j'ai mal quelque part, c'est que je n'écoute pas, que je ne suis pas attentif. C'est faux. Hein Alors, du coup, j'ai mal quelque part, euh, c'est un cri d'alarme. Oui. Alors, évidemment, la solution, c'est de prendre le médicament et de me couper de l'information. La question, c'est qu'est-ce qui se passe quand j'ai mal Pourquoi j'ai une information et surtout, il serait intéressant de voir Rita. Qu'est-ce qui se. À partir de quand ça se déclenche, une heure précise, on parle de temporalité. Est-ce qu'il y a une raison précise, un endroit précis, quand tu avais quelqu'un de précis, au boulot, etc., etc. Il y a toujours une corrélation avec l'environnement et les ressentis. Et ça serait un petit peu long d'expliquer là, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses. À à explorer, avec les douleurs et les migraineux, entre guillemets, aussi. Ça ne veut pas dire forcément que la douleur n'existe pas, puisqu'elle est réelle, elle est induite. Mais ça ne veut pas dire que les cerveaux, ils ont de gros problèmes, ou que ça soit la lumière qui jaillit par tous les trous. Ça, ça sous-entend qu'il y a quelque chose, une information que tu n'entends pas, que tu n'écoutes pas, qui te prend la tête. Alors, c'est souvent des informations liées à des pensée supérieure, ce que j'appelle les pensées supérieures à ce niveau-là. C'est des choses qui sont existentielles, très profondes et très puissantes. Pas de survie, mais plus existentielles. Métaphoriquement parlant, etc. Il y aurait de quoi faire. Hein. Voilà, j'ai pas trop répondu à la question parce que là, on pourrait rester un petit moment. Framboise, est-ce que je peux envoyer de l'énergie, de l'amour à celle que j'étais dans le passé c'est intéressant, euh, au niveau de ta conscience, le temps n'existe pas réellement. Lui, il est capable de se projeter n'importe où dans l'espace-temps. Oui, tu pourrais projeter des moments de compassion, de vrai, de sincérité, d'aide, de soutien à, à celle que tu étais. Et du coup, euh, forcément, tu vas te modifier aujourd'hui dans le temps présent. C'est intéressant, non comme concept Oui, tu peux, sans problème, puisque de toute façon, lorsque tu mets de la lumière, la lumière sous-entendue de la conscience, hein, le que vous me suivez, sur un événement passé, je mets de la conscience, je mets de la lumière, je le mets en lumière, je le mets en vérité, je le mets en réalité. C'est pas toujours évident, parce qu'on va le voir à travers le filtre de nos ressentis, de nos appréhensions, de nos a priori. Mais si je le mets en lumière le plus possible, eh bien, du coup, je le ramène dans mon moment présent, relativement parlant. En tout cas, je le ramène ici, dans mon espace, le confinement, on va dire comme ça. Euh, ouais. Donc, c'est vrai que c'est très, très, très balèze tout ça. Oui, tu peux, sans problème. Lionel... Euh ah oui ça, ça explique c'est pas pour moi non, ok t'inquiète pas allez on continue un petit peu alors forever c'est pourquoi je m'ennuie dans cet espace-temps ça c'est un paradoxe ça c'est un vrai paradoxe théoriquement dans un état de présence relatif à le plus près possible de ce présent on n'a pas le concept d'ennui. Je suis pas dans le jugement là. L'ennui est un concept purement mental ressenti. Donc, s'il y a un concept de "je m'ennuie" dans cet espace-temps, quand je m'énerve, je m'emmerde, je m'embête vraiment. Si vraiment il y a ce concept, tu n'es pas, tu es désynchronisé du présent, le relatif présent. Hein, je, je, évidemment, je ne sais pas comment l'exprimer autrement dans ce véhicule, je vais le dire comme ça, qui évolue dans le moment présent, qui change constamment. En fait, tu t'ennuies parce que tu n'y es pas, justement. Si tu étais dans ce véhicule-là, tu serais dans un état de présence où, en fait, pensée, ressenti, ressentiment, pensée récurrente, tout ça n'existe plus. Ça veut dire que tu es forcément soit un peu dans le passé, soit un peu dans le futur, soit les deux en même temps. Tu n'es pas dans l'état de présence. J'appuie très fort là-dessus parce que c'est capital de le ressentir. C'est très difficile à conceptualiser l'instant du moment. Donc, d'être dans ce véhicule, je vais le dire comme ça, parce que je ne sais pas comment le dire autrement, qui bouge dans l'instant présent. dans cet instant qui n'est pas figé. Hein. Si je suis embarqué dedans, que je je mets de la conscience là et que je suis là, en grande partie, en tout cas, la plus grande partie est là, je ne m'ennuie pas. C'est immuable. Je suis même bien. Euh, J'allais dire, je, je vais pas dire je suis en joie, mais je suis bien. C'est 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 fabuleux il n'y a plus de soucis, il n'y a pas de problème, parce que je ne suis pas dans les pensées fuyantes, je ne suis pas dans le, la pensée regret, remords, je ne suis pas dans le futur, j'ai peur. Donc, si vraiment, et je m'ennuie encore moins, parce que si je suis dans l'instant présent, il peut ne rien se passer, le paradoxe de tout ça, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a une foule d'événements qui se passent. On devient observateur, et du coup, on, on observe le fonctionnement de l'avatar, de ce qui se passe, du flux d'informations qu'il y a. On devient observateur et vraiment, là, on ne peut pas s'ennuyer, c'est pas possible. Il y a trop de choses qui se passent en simultané. Beaucoup trop de choses qui, relativement parlant, on croit qu'il se passe rien. Mais c'est faux, il se passe toujours un truc. Et il s'en passe des milliers de trucs en même temps. Mais on n'en a même pas conscience. Mais c'est vrai que le mental a appris à, c'est pas important, c'est pas, c'est pas intéressant, donc je m'emmerde. Alors qu'en réalité, si on focalise dessus, on s'aperçoit qu'un événement, si anodin soit-il, est passionnant. Mais évidemment, il faut toucher ça. Au moins une fois pour le comprendre. Il y a toujours un truc intéressant. Même dans le silence le plus total. Parce qu'en réalité, rien, rien n'est immobile. Rien. Ce serait une réalité, ça. Alias, alias, comment gérer au quotidien lorsqu'on est hypersensible, le proche entourage étant négatif Comment faire pour que les émotions ne nous affectent pas Plus avant, même ces mots. Même ces mots. Alors, plus les personnes s'éveillent, entre guillemets, plus elles expérimentent l'état de conscience le plus près de soi, vous serez forcément exposé à des parties de vous, des stratégies plus ou moins inconscientes qui vous ont amené à faire des choses pour survivre, etc., qui, à un moment donné, dans un état de présence ou de conscience plus élevé, donc ce que tu définis l'hypersensibilité du coup ça ça ne passe plus. Donc je suis plus écorché, je suis plus à fleur de peau, je ne tolère plus. C'est ce que je disais. Il y a quelque temps, je disais si vous êtes dans un état de conscience plus élargi possible, plus proche possible, vous risquez en cas de faux pas ou je contourne l'obstacle, j'essaie de faire au mieux, je fais comme d'habitude, j'utilise mes stratégies pour m'en sortir quand même, ben, ça ne passe plus, vous avez un retour de bâton immédiat et du coup, c'est très dur. Ce qui était toléré à peu près avant n'est plus toléré maintenant, c'est insupportable. Du coup, soit vous en prenez plein la gueule c'est très 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 dur. Des fois, on est tellement à genoux que je veux dire j'y arrive plus. Euh, C'est pas possible. Je prends trop de coups. Parce qu'en réalité, tout tout est ramené à soi. Attention, je vais dire la suite. Le petit soi, pas que l'ego. Le petit soi. C'est passionnant là, hein, parce que. Du coup, je suis dans l'auto-évaluation. Je suis une victime. Je souffre. Je vis ça parce que les autres sont négatifs. Ils me contaminent. Ils m'emmerdent. Et je ne veux plus vivre ça. Je ne veux plus supporter ça. Ça c'est ça, ça m'horripile à un niveau. Je ne peux plus. Et du coup, en fait, parce que c'est bien de prendre conscience, mais tout est ramené à nouveau dans le petit soi. Du coup, le petit soi, lui, il n'a pas un réservoir bien grand. Hein, il n'en peut plus. Hein, il peut pas le gérer. Et du coup, comment faire ben À un moment donné, il va falloir se repositionner. Et c est, c est, il faut le remettre sur le grand soi, pas le petit soi. Le petit soi ne peut pas gérer ça. C'est trop dur. Pour lui, c'est insupportable. Il va péter un plomb, voire même certains cas. Il y a des gens qui ont des réactions extrêmes. Suicide ou même euh, des, des, des histoires colériques euh, extrêmes. Quand on est à fleur de peau, à un moment donné, il faut utiliser, moi, ce que j'appelle l'appel du soi supérieur. Aide-moi. Je sais, ça paraît désuet. Ça doit être vraiment... Ça se trouve, hein, l'angle de, de présence de la conscience de soi, c'est demander de l'aide. Et Je demande de l'aide à qui Alors, Certains vont prier. Moi, à un moment donné, quand ça devient trop étouffant, je demande de l'aide à moi. Je, je me demande de l'aide. Aide-moi maintenant. J'en ai besoin là. Je peux mettre en place... Ça vaut ce que ça vaut. Un système de croyance que je programmerai en conscience avec toutes sortes de rituels. Certains utilisent des mantras, des prières qu'ils auront fait pour eux. Alors ça, ça on dirait des fous pour certains, mais ça les aide. C'est un support mental qui permet de dévier l'énergie qui va être trop difficile à supporter. Mais en tout cas, moi, j'ai une stratégique. Hein, je commence à, oh, je, je mets les genoux à terre. J'ai dit, je, je m'en suis pris une, je l'ai pas vu venir. Euh, je dis, je demande de l'aide et je, je la hurle s'il faut. C'est maintenant que je la demande. J'en ai besoin. Si c'est vraiment fait avec un mécanisme de sincérité et d'authenticité, sans hurler, hein, il s'agit d'être sincère. Vous connectez quelque chose en vous qui va vous mettre en situation qui va résorber le problème temporairement. Je sais que ça paraît fou, mais c'est une réalité. Euh, temporairement. Après, il va falloir replacer les choses. Pourquoi à chaque fois, à chaque fois, je revis ce genre de situation Pourquoi à chaque fois, ça va se répéter à un moment donné, il va falloir franchir un pas supplémentaire et aller au-devant du problème. Avoir le courage d'aller au-devant. Parce qu'à chaque fois, je veux le fuir. Donc, aller au-devant et même pas de le provoquer. Dire, bon là, maintenant, j'ai besoin d'exprimer quelque chose. Si c'est ton compagnon, etc. Ou ta compagne. Voilà. Donc, on doit exprimer. Dire, voilà, maintenant, j'ai besoin d'exprimer ça ça ça, ça. ça, ça me fait trop mal. Je peux plus vivre. C'est trop difficile. Chaque fois qu'on est dans un moment, il va falloir petit à petit le marteler, peu à peu. Tu vois, là encore, ça, ça me blesse, ça, ça me fait mal, je ne peux plus le supporter. Je veux dire, quand tu fais ça, tu m'envoies ta merde dans la gueule, je ne supporte plus. Soit on est dans un système où on est en partenariat, entre guillemets, on s'entraide, soit on s'entretue, on s'auto-détruit, je ne suis pas une poubelle ambiante où je vais absorber tous les égrégores négatifs de la maison je ne suis pas là pour porter le fardeau je ne veux plus je ne peux plus, je ne le supporte plus c'est plus fort que moi, je, je peux pas J'en n'en ai plus la force et donc toujours toujours c'est mental, ça peut être physique aide-moi là, aide-moi maintenant et c'est soi hein. et je vous garantis que l'aide elle arrive souvent, on a moins, dans les minutes qui viennent, voire, parfois c'est instantané, parfois c'est, mais ça arrive. Et ça se résorbe beaucoup plus vite, et de plus en plus vite. Et, à un moment donné, il va falloir être vigilant. Et, euh, parce que vous êtes capable de le percevoir, les grégores. Et ça s'apprend, tout ça, tout doucement. Et des fois, bon, mais on veuille ou non, et plus on évolue, et on n'est pas épargné pour autant, hein, bah, des fois c'est violent, c'est un truc énorme qu'on se prend. Puis Puis pareil, même stratégie, j'arrive, je négocie, je le vois, j'y mets de la conscience dessus. Sans le fuir. C'est très dur, hein. Parce qu'on veut le fuir, on n'en veut plus. Donc j'en veux plus. Cache-moi ça vite. Moi, je tous photo que j'ai ça. Je ne sais pas si j'aide beaucoup avec ça, mais ce sont des concepts très importants qu'il faut bien arriver à appréhender. Quoi. Alors, wow. Alors, J'essaie de revenir parce que monsieur, il m'a fait un gros caca nerveux. Il m'a sauté d'un coup. Voilà, c'est bien. Impeccable. Bien revenu cette fois-ci. Marie-Ève. Et avoir le contact, ressentir, interagir et les voir. Impossible de ressentir autant d'amour inconditionnel. Je pense que ce n'est qu'à mon avis, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, au bout de cinq et quelques vidéos, c'est normal, euh, que l'amour inconditionnel ici n'existe pas. C'est dur de le dire ça, il existe toutes sortes d'attachements, parce qu'on n'est pas capable de le gérer. C'est trop puissant, c'est trop fort. Donc, du coup, tout passe à travers le filtre du mental et des a priori, de l'identification, de l'individualité, de la dualité, et du coup, on rentre dans des conflits. C'est mieux pour l'instant, tant que la personne n'aura pas élargi sa conscience et son état, son corps émotionnel, tout son être s'élargit. La conscience, c'est n'est pas seulement un truc que élargi, le reste non. J'élargis aussi la perception, la vision, euh, la mémoire. Du coup, j'accède à des connaissances différentes. Je suis toujours moi, mais j'élargis le spectre. Je vois beaucoup plus sans me disperser. Et, euh, et du coup, euh, à un moment donné, j'ai un réservoir beaucoup plus grand de ressentis. Je suis capable de, de vivre et d'expérimenter la compassion à l'étape pur ou l'amour à l'état pur, la création, l'amour, la vie. Mais le mental tel qu'il est aujourd'hui, tel que nous sommes, c'est limité quoi. Il est limité et en plus il est toujours assujetti à une comparaison, à un jugement, etc. Du coup, on est toujours relié, pour la plupart du temps, les gens en tout cas, au petit soi. Et donc c'est très limité. L'amour inconditionnel, quand on le ressort, c'est quand on est décorporé, et du coup, on est un petit peu dans une phase euh, le petit soi est en sommeil, l'ego est en sommeil. Il existe toujours, mais il est lointain, il est comme endormi, quelque part. Du coup, on est dans une présence élargie, et du coup, le réservoir, là, on peut ressentir des trucs, euh, même des, au niveau perception, au niveau couleur, au niveau ressenti, c'est une explosion, quoi. C'est dingue, quoi une richesse quand tu redescends après, tu dis mais on est souris aveugle ici on ressent rien quoi. et pourtant je souffre ici ah bon Attends, mais si j'avais ouais mais l'amour inconditionnel c'est fabuleux mais si la dualité elle était au même niveau ici wow. la merde aussi elle serait au même niveau alors bonjour hein. c'est pas viable impossible de ressentir autant d'amour inconditionnel ici oui euh mais par petits bouts à certains moments de la vie, parfois, on est pris. On a une sorte de vague d'amour par moment, ça peut être très bref, heureusement parce que c'est presque insupportable tellement que c'est puissant. Et du coup, là, on est envahi, et on est dans une vague émotionnelle puissante, ça peut être très fort, très très puissant quand même. Aussi bien dans le bon que dans le mauvais d'ailleurs. Mais le mental vite, il coupe il coupe vite, là. Hein. le mental il coupe wow tout est dans le rouge c'est insupportable, c'est trop dur trop difficile, tant qu'on n'aura pas élargi, on n'aura pas évolué certaines personnes commencent à bien évoluer dans ce monde pour l'instant c'est une minorité et ce ne sont pas forcément ceux qu'on voit le plus ce ne sont pas ceux qui sont devant des écrans de télé ou même d'ordinateur qui sont les plus évolués et ils ils agissent ou ils interagissent à un autre niveau. Ce que je perçois, en tout cas. Mais ceci est un autre sujet. La douce brise. Merci à toi, Marie, d'avoir posé la question. Parce que c'est vrai que ça touche pas mal de personnes. La douce brise. Attaque nocturne avant-hier, alors que j'écoutais ta dernière vidéo, Michel. Peux-tu me dire ce que c'était Ce que c'était et qui c'était alors, euh, qu'on le veuille ou des fois, euh, alors, alors je vais essayer d'exprimer, vous le saviez. je vais essayer de ne pas contrôler l'information, euh, euh, je laisse filer parce que je veux toujours contrôler et ce pas toujours évident. Quand on est dans des concepts comme ça, c'est toujours un petit peu flou et ça part dans toutes les directions. Alors, quand tu regardes une, mes vidéos ou des vidéos similaires, qui sont liés à la conscience, qui sont liés à qui per... qui, qui t'oblige à une introspection de soi. Du coup, tu mets de la lumière, que tu le veuilles ou non, sur des parties de toi, euh, plus ou moins consciente évidemment, c'est même plus ou moins inconsciente tout ça, mais tu le veuilles ou non, tu... sans vouloir, euh, euh, des fois, euh... ah ouais, ça me parle ça, ça, ça. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça me parle, ça me touche. Et après, qu'on le veut non, si on veut s'endormir derrière, vous regardez un film, ça va vous influencer dans la nuit que vous allez passer. Vous écoutez une musique, ça va influencer votre nuit quand vous allez dormir, surtout dans les premières phases du sommeil. Les premières phases de sommeil sont toujours un petit peu spéciales. Le premier cycle. Euh, là, du coup, tu as mis en contact quelque chose avec toi-même. Une un parasitage, c'est une attaque. Moi, j'appelle ça une attaque psychique, mais euh, sans être vraiment quelque chose de très puissant. Quand même c'est pas violent, c'est juste un peu déroutant et déstabilisant, parce que quelque part, une part de toi l'a délogé. <rire> c'est dur de dire ça en direct. Hein. Tu n'es pas euh possédé, attention, tu es parasité. C'est très différent. Dans certains cas, on a des pensées, on a des choses parasitées. C'est quelque chose qui est greffé sur toi, c'est pas énorme. Et du coup, quand tu te mets en contact avec des ressentis parce que tu as envie, tu as dû faire quelque chose, une méditation, une prière, et puis, ou quelque chose, qui fait que ça a mis en contact, et du coup, lorsque tu te mets dans un état de non-pensée, à un moment donné, lorsque tu vas t'endormir, tu as une phase d'entre-deux, je l'appelle comme ça, où d'un coup, euh, il y a une ouverture qui se crée et ta partie de toi qui était parasitée, vampirisée, senti, a été vue par une partie de toi. Du coup, euh, ça s'est débattu je dirais que paradoxalement, c'était bien, c'est dur, hein. ce que je te conseille de faire là, c'est de prendre conscience que tu peux être parasité, parasité, pas possédé. attention, c'est autre chose, hein. parasité, c'est euh, des choses, des entités qui se branchent sur toi, mais elles sont pas là physiquement, elles sont parasitées sur ton corps énergétique ou à un autre niveau, tu te fais vampiriser. Du coup, tu es influencé parfois au niveau émotionnel. Parfois, tu es un peu pas bien parce que tu es vampirisé. Et du coup, tu prends l'humeur de l'entité qui peut être par là. Euh, C'était qui Je sais pas. Pour moi, c'est pas quelque chose de... Ce n'est pas une entité, un fantôme ou un décédé. Non, ce sont des parasites pour moi. Et du coup, tu subis euh, ça crée des, des bouleversements émotionnels, des peurs qui déclenchent des poussées d'adrénaline qui peuvent provoquer des boosts au niveau du cerveau et du coup, après tu as pas des allus, c'est pas des allus, ce sont des, des sens qui sont exacerbés. Du coup, euh, tu as l'adrénaline, le cœur qui bat fort, etc. Et tu vas peut-être vivre des choses parce que tu es boosté pendant un, pendant un laps de temps bref. Et du coup, c'est la panique. Alors qu'à ce moment-là, il faut respirer, au contraire, et se détacher. Ce sont des concepts qui sont pas toujours évidents parce que lorsqu'on est dans cet état de conscience, parce qu'on n'a pas la on est entre deux, dans un certain cas, ça veut dire qu'on n'est pas remis en place, on n'est pas synchrone, on n'est pas en place. L'idéal, c'est d'allumer tout de suite, de se mettre assis au bord du lit et de se mettre à respirer, de circuler tout de suite. Ce sont des agressions, quand même. Mais le problème, c'est que le, le mental surréagit à ça. Alors, il faut faire attention de ne pas trop surréagir, parce que parfois, tu peux péter un truc là. Alors, ce pas de qui c'était, c'est un parasite. Il y a des parasitages de tout le de tout, des entités, des, des choses, des créatures, de toutes sortes. Il n'y a rien, on en a de partout. Hein. Et donc, quelque part, il euh, y a certaines personnes qui me disaient, euh, moi, je le fais, on peut se frotter comme ça. Alors, quand on se frotte comme ça, dans son mental, on peut dire, j'imagine que je décroche les entités. Certains font ça. Je me décroche. Alors, ça paraît bêta. Mais dans le ressenti, c'est je ne décroche pas forcément des entités qui sont là sur mon corps physique. Mais à tous les niveaux, il y a tous les étages. Corps physique, corps émotionnel, corps énergétique, tout, 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 tout. J'enlève, j'enlève. Presque comme si je me l'avais. Quoi. Tout ça, ce sont des concepts qui pourraient être imaginaires. Mais s'ils sont ressentis avec la bonne intention, ça existe aussi, c'est réel. Tout est réel. La pensée native, lorsque je pense et que j'aimais une intention, c'est réel. On a du mal à l'imaginer, mais tout l'est. C'est pas forcément manifesté, c'est tout. Je sais pas si je peux t'aider dans quelques techniques que ce soit, mais il s'agit pas de qui, c'était quelque chose, plutôt. Rien de bien méchant, mais quand même. Euh, chaque fois que tu seras en contact avec, au plus près de toi il peut y avoir des choses qui d'un coup euh, ben, réagissent parce que quelque part tu prends conscience et il commence à être vu, ce n'est pas vu forcément en conscience, c'est pour ça que c'est compliqué quand on n'est pas conscient à 100% il y a des parties de nous qu'on n'est pas conscient et qui agissent de façon automatique parce qu'on a émis l'intention, quand j'ai émis l'intention de me nettoyer ça continue. Hein. Mon, les mécanismes de mon inconscient vont exécuter ce que je demande. Si c'est sincère et puissant. Enfin, J'espère que ça t'aide un petit peu. Allez, on continue un petit peu. Chantal, merci Michel. Ah bon, c'était super. Ok. Donc c'était pas une poésie, c'était une affirmation. Continue. Tout se brise. Attaque mortune. Ah voilà. c'est la même. Bah, fait deux fois. Je t'ai vu. C'est pas qui donc. Hein. Tout se brise. C'est pas qui. La caisse, j'aimerais savoir comment j'ai su j'ai su avoir la vision du trou noir de la cité du soleil. La Alors, d'après ce qu'une personne m'a dit, on est censé en sortir. Suis-je un rescapé de ce monde La vision du trou du soleil. Alors, dans certains cas, hein, du trou noir à côté du soleil. Non, euh, je pense que ce qui est intéressant de voir là, c'est qu'on te met en perspective, alors, alors, dans certains, chaque fois, je suis corrigé, chaque fois, je vais dire quelque chose, dire, ok, alors, certaines personnes ont, sont ici pour certains rôles, c'est-à-dire certains jeux de rôle, mais, et toi, visiblement, il serait intéressant que tu apprennes à ne pas identifier tout ce que tu vois comme étant ce que tu as vécu, mais plutôt quelque chose que tu vois qui est plus dans le domaine de de la connaissance ou de la préconnaissance, comment on pourrait dire ça, une sorte de vision. Euh, le problème, c'est que c'est très compliqué à décoder ce genre d'informations. Tu as peut-être, probablement même, la, la mission d'être une sorte de quelqu'un qui a la vision, la précognition comment dire, la c'est pas de la clairvoyance, ça, c'est autre chose, c'est-à-dire que je suis capable de voir cette, certains événements à distance. Ouais, ça, c'est le remote viewing pour certains qui sont capables de projeter leur conscience à d'autres niveaux, Alors certains les projettent dans cette réalité-ci, on en parle souvent, comme le cas de Nicolas Fraise, qui est capable de se projeter, C'est pas parfait, hein. qui voit la station métro d'après, etc. Mais Et dans certains cas, certaines personnes sont capables de voir certains événements qui sont ou déphasés, euh, qui se projettent leur conscience. La question est de savoir quelle est l'utilité d'avoir ces visions On est censé en sortir, suis-je un rescapé de ce monde Aucun rapport avec ça. C'est décalé. Euh, ce qui serait intéressant, ce que tu, fous, tu devrais apprendre à faire, c'est de t'extraire de l'équation. C'est dur ça. C'est ce que j'essaie de faire moi en permanence parce que je fais ces exercices-là. Euh, parce que tu mets toujours au centre toi. Alors, évidemment, c'est toi qui observes, c'est toi qui as la vision, c'est toi qui ressens. Il serait intéressant que tu t'extrais de l'équation, dire tu observes ce que tu vois, un trou noir, une manifestation. Comme moi, ça m'est arrivé, ça ne me concerne pas. Hein. Si ou si ça me concerne, mais ça concerne tout le monde. Ça, ce n'est pas lié à mon histoire, forcément. Passé, futur, machin. C'est quelque chose qui peut se passer maintenant, en ce moment. Et du coup, tu es, tu es amené à voir Certaines choses, comme une, un visionnaire qui voit comme un prophète certaines informations. Après, il faut être capable de les décoder. Mais ce pas évident parce que quand on est perdu dans le petit soi, on l'identifie toujours à nous. Et donc, il faut arriver à enlever ça pour être capable de voir une information beaucoup plus précise, l'extraire de toi parce qu'il y a beaucoup de gens qui voient, hein. il y a eu des gens avec un viewing de vieux capables qui ont été capables de se projeter dans, sur d'autres planètes, je dis, et ces entités, ils ont vu donc des extraterrestres, etc., sur d'autres planètes, donc ils étaient projetés en conscience, quelque part, il n'était pas vraiment là-bas, il était juste en tant que, comme s'il avait projeté un bout de lui-même en conscience là-bas pour observer, c'est pas précis, il y a toujours la distorsion du mental, mais quand même, on a des informations, et pourtant, des entités qui étaient là-bas ont été capables de voir la personne qui le regardait. C'est-à-dire que ces personnes étaient aussi évoluées avec ce troisième œil, on va le dire comme ça, cette perception, dire si je suis observé, je le sais et je le sens. Donc, il y a quelqu'un qui m'observe. Et du coup, je peux regarder et, et voir qui m'observe. Alors, c'est d'autant plus intéressant. Et dans, du coup, quelque part, tu as cette capacité-là, ça serait intéressant de la travailler, pour moi. Hein. Et euh, visiblement, tu, tu es pourtant tu axé sur les événements célestes, pour l'instant, en tout cas. Les événements célestes qui sont fortement liés à ou probable futur de notre planète. C'est ce que j'entends. En gros, tu vas être capable peut-être d'anticiper ou de voir la ce qui va se passer dans un futur proche, théoriquement. Le fameux flash, j'ai une grosse résistance avec ça, mais pourtant, on m'a dit que ça... Parce qu'on on, on subit des vagues, là, successives actuellement, et, euh, et certaines personnes sont capables de voir ce qui se passe, de le voir réellement. Et comme s'ils voyaient dans le spectre des rayons X, des rayons gamma, des choses, des rayonnements invisibles. Parce que, pour nous, euh, avec des yeux humains, on ne peut pas voir ce spectre. On est censé en sortir. Suis-je rescapé? Pour moi, tout ça, il y a plusieurs questions et c'est étrange parce que euh, il y aurait beaucoup de choses à travailler là. Est-ce qu'il y a une sorte d'impression que tu as, tu es le rescapé d'une ancienne civilisation? Ce que je comprends. Euh, d'une ancienne civilisation as, et, et du coup tu as la mémoire, une mémoire résiduelle d'une autre vie et en même temps il y a une autre question où tu as la vision de d'un instant qui est maintenant qui, est, qui se passe maintenant en fait et euh, peut-être que tu crois que c'est une corrélation parce que c'est un cycle qui se répète et que peut-être tu as déjà vécu c'est ce que je vois euh, ce genre, mais ça sera pas pareil de toute façon, mais c'est comme euh, une, un souvenir récurrent qui revient en fait, Pff, je sais pas si je suis assez net, c'est un petit peu compliqué là. alors un peu compliqué pour moi maintenant, j'adore ah ouais, j'essaie c'est pour ça que je veux vulgariser au maximum mais des fois, quand on touche à des concepts c'est compliqué correction on n'est pas censé en sortir de ce trou noir. Alors, euh, si on reste dans le concept du trou noir, qui est une singularité, une, une aberration, une anomalie spatio-temporelle, je le dis comme ça, parce on parle de temps. allons-y. Le trou noir, c'est quoi C'est quoi Théoriquement, on n'en sait rien. On dit que c'est une singularité avec des forces gravitationnelles telles, qui, même la lumière n'en ressort pas. J'allais dire même, le temps, et plus on s'approche d'un puits gravitationnel de ce genre, d'un trou noir, le temps s'arrête, se fige, se ralentit d'abord et puis se fige. Théoriquement, toute, toute créature, tout être, toute matière, toute énergie qui rentrerait là-dedans, c'est de la théorie, ne peut pas ressortir. Et pourtant, le paradoxe des trous noirs, c'est que, par exemple, pour donner l'exemple, je dis bien théorique, hypothétique, fortement émis par les astrophysiciens, le centre de notre galaxie est composé d'un trou noir massif. Un truc alors, la question, donc, on pourrait se poser, c'est, un trou noir, on l'imagine comme un puissant fond capable d'absorber matière, énergie, lumière, temps, le temps lui-même. Comment cela se fait-il qu'il n'a pas, qu'il n'a pas absorbé toute la galaxie, déjà? Puisqu'il est capable, comme un vortex, ou je sais pas quoi, ce qu'on avait, cette modélisation qui nous avait et paradoxalement, lorsqu'on observe, entre guillemets, de la même façon, toutes les galaxies, on se dit, mais en fait, une galaxie est faite de trous noirs. Sans le trou noir, la galaxie n'existe pas. Alors du coup, on commence à se poser des questions différentes, et se dire, ok, donc la galaxie existe grâce au trou noir, donc le trou noir serait visiblement autre chose. Et non pas un puissant fond qui absorbe la lumière et tout ça. Il en absorbe, mais pas tout. Il y a un équilibre des forces qui s'établit autour de ce vortex, qui crée des ellipses, des, des, appelle des qui crée le, le mouvement de, de la, de la galaxie elle-même, une ellipse, qui tourne, etc mais n'engloutit pas forcément la totalité, parce que vu la masse du bidule, il aurait déjà tout absorbé. Donc du coup, ça fait partie d'un équilibre des forces. On a bien du mal à appréhender le phénomène, réellement. Après, il y a des mini trous noirs. Il peut même y avoir des mini trous noirs à l'intérieur d'un soleil. Des singularités, des aberrations, etc. C'est pour ça que là, on est dans des concepts... Beaucoup trop hypothétique. Certains vont émettre leur hypothèse avec euh, factuellement, mais réellement, non. On n'a que des théories. Et en plus, nous, on le visualise en 3D, alors que déjà, quelque chose capable de, d'utiliser les quatre forces de l'univers plus absorber ou figer, stopper le temps lui-même, la, absorber la lumière, on est dans des concepts dimensionnels qui échappent très nettement à la conception, à la modélisation la mentale. On ne sait pas ce que c'est. C'est voilà. trop longtemps là-dessus parce que là, vraiment, même je pense qu'un physicien, il aurait des belles explications, mais on est dans la théorie pure. Hein. Là, on est dans la spéculation. Même si certains ont des faits, mais voilà. C'est de la physique quantique Non. La physique quantique, c'est c'est la, la science du, du quanta, de l'énergie quantique. C'est des petits objets. Là, on est dans le, le grand, dans le cosmos. Et quand on est dans le subatomique, ou même dans le particulier, on peut parler de quantique. Voilà, c'est un petit peu différent. Intrication quantique. Intrication, c'est quand c'est intriqué. Hein, quand on parle d'intrication, c'est qu'en fait, on est tous interconnectés. C'est le système visualisé, même si c'est faux, mais c'est un concept mental. Euh, les poupées russes, vous voyez, il y a la petite poupée, un peu plus grande. En fait, il y a l'intrication. Qu'est-ce qui fait l'intrication Tout est tout est intriqué, les, les choses, les unes dans les autres. C'est ça l'intrication. L'intrication, c'est euh, je peux pas, moi, m'extraire de l'intrication quantique je peux pas m'extraire des particules élémentaires, j'en suis fait. Donc, si je vais dans ma main, dans l'infiniment petit, je suis fait de molécules, de particules, de particules subtiles, de tachyons, de, de bosons de X, de quarks, que sais-je, ce qu'ils qu ont vu dans les accélérateurs de particules. Donc, je suis fortement intriqué, puisque je suis fait de ça, mais dans l'infiniment petit. Mais ça en fait partie de moi. Et après, on revient dans le, dans le plus grand, jusqu'au niveau cellulaire, au niveau de ma main, de moi. Et paradoxalement, il y a l'intrication aussi de ce que je suis par Poupérus au niveau multidimensionnel, mon corps énergétique, mon corps émotionnel, mon corps mental, mon corps physique mon corps. Il y en a plein de corps, on en a sept au minimum, mais il y en a d'autres. Mais en plus, et après, on, quelque part, c'est ce qui compose l'entité que je suis. Chaque corps, Intriqué et relié à un chakra théorique. Ça, c'est, certains le vendent comme acquis, mais je soupçonne qu'il y a encore plus derrière. Ça, c'est de l'intrication, en fait. C'est comme un système de paupérus qui crée l'entité dans sa globalité. Mais en réalité, dans l'infiniment petit, on est tous faits de ça aussi. Ça, c'est l'intrication. C'est pas séparé. C'est comme une cellule qui, qui est faite de mitochondries mitochondrie, ça peut être séparé de la cellule, mais pourtant, la cellule a intégré par osmose, par symbiose, a intégré la mitochondrie. Donc, je, je suis intriqué. Euh, quelque part, il y a une intrication, il y a, il y a un infiniment petit un infiniment grand. C'est comme un système d'empilage de, de choses. C'est pour ça que c'est très complexe. On est vraiment à l'intérieur de quelque chose. Et il y a des choses en nous qui sont à l'intérieur de nous. L'intrication, c'est ça, de façon simple. Après, on va parler d'intrication de conscience, c'est encore plus compliqué. Mais c'est pareil, c'est le principe, c'est le même. Je regarde un petit peu l'heure. Ce soir, je ferai peut-être un peu plus court, parce que demain, j'ai une journée chargée, je suis fatigué un petit peu. Mais pour l'instant, on continue encore un petit peu. J'étais parachuté chez vous. Ah parachuté, il faut pas tomber trop vite parce qu'il y a des parachutes ascensionnels et du coup, tu peux être entraîné au loin, bon, je fais de la quantique les particules à la conscience, voilà, non, il y a beaucoup, beaucoup à voir, certains expliqueront très bien l'intrication euh, c'est très bien, il y a des gens, moi je trop un vulgarisateur, mais si vous voulez vous spécialiser sans vous prendre la tête, il y a des gens qui vont vous parler de l'intrication c'est des concepts qui sont intéressants et qui datent pas d'aujourd'hui quand même hein. On appelle ça des êtres dissociés. Alors, j'essaie de voir si je trouve des questions que je pourrais voir du premier coup d'œil. D'accord Bonsoir Michel, pourrons-nous sortir de cette matrice en se croyant pas à la réincarnation, par exemple, le pouvoir de la croyance C'est très... Euh... Alors... Le, le pouvoir de la croyance... Il va falloir que tu remettes de la lumière sur ce mot, parce que visiblement, il y a quelque chose qui t'échappe là. Euh, L'intention est à la base de tout. La croyance, la croyance pure, quel que soit le type de croyance, que ce soit religieux ou je crois des choses sur le monde, surtout, euh, la croyance, c'est purement des concepts hum, du mental. Je si, je crois, parce qu'on me l'a expliqué, démontré, voire à l'école, me dit, je crois que c'est comme ça. Euh, on me l'a dit, donc c'est vrai, je crois que ça. Mais en fait, le concept des croyances sont des concepts typiquement humains. Euh, il faut dépasser ce stade à un moment donné. Si on veut sortir, entre guillemets, d'un système de croyances et de matrice, c'est étroitement lié, tout ça. Les croyances et la matrice dans laquelle on est Pris dedans, au niveau conscience, comme dans une toile d'araignée, on est pris dedans parce que on est dans un système de croyances, justement. D'abord, c'est le mental qui nous emprisonne. C'est un carcan mental. C'est une prison mentale. Avant d'être une prison physique, c'est d'abord une prison mentale. Ce sont des concepts qui ont été programmés en nous comme des croyances, exactement comme ça. Donc, il va falloir petit à petit repositionner ta, ta conscience par rapport à ça, dire où est le mental, où suis-je moi par rapport à ça, où je me situe. La matrice est une croyance, je crois qu'elle existe, je sais qu'elle est là, elle est la superposition de tous mes sens. Ce que j'en perçois, c'est ce que je vois, ce qui existe, la réalité. Mais est-ce réel? Ou est-ce que ce que je crois du réel, c'est ce que mes sens me disent, ce que j'en interprète à travers mon mental? C'est pour ça que c'est très complexe, là. Euh, c'est, là, on s'attaque à des gros, 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 gros sujets. Parce que là, tu, tu touches à un, un, un domaine. Sortir de cette matrice, il s'agit de voir, d'avoir un autre positionnement par rapport à sa conscience dire, voilà, je ne suis pas le petit soi, je suis le grand soi. Donc, comment je me situe par rapport à ça et comment je fais pour m'y connecter Chaque fois que je serai dans les pensées, pensées, hein, passé regrets, je tourne en boucle, je suis forcément dans un système qui me maintient en basse vibration, qui me maintient dans une souffrance, qui me maintient prisonnier de mon mental. Pour se libérer, je mets beaucoup de conditionnels. Pour se libérer de la matrice, nous devons apprendre à nous libérer de notre mental, de notre dépendance à ce mental. Je ne veux pas dire qu'il n'est pas utile. Je veux dire que pour là, il ne doit pas être omniprésent, voire tout le temps là. Euh, comme je le disais, ce soir, j'avais prévu un autre sujet et c'est celui-là qui est venu à moi. Pourquoi Parce que je privilégie le plus possible le spontané. Combien de fois ça me l'a fait Je veux faire ça et je fais finalement autre chose. Pourquoi Parce que je suis à l'écoute. Ça, c'est le spontané. Le mental me dit bah, « Attends, tu as travaillé sur ça, fais ça. Tu seras meilleur. Tu seras mieux dans la maîtrise. » Tu seras mieux perçu, tu feras moins con quoi. En gros, parce qu'il y a le jugement avec le mental. Alors qu'en réalité, si je veux être plus dans l'inspiration et dans la guidance du Mon Soi supérieur, je dois être dans le spontané et je m'autorise à être vulnérable. Oh, mais qu'est-ce que je vais dire ben on verra. On est dans des concepts énormes là. On verra, on va voir. Et je me lâche. Et du coup, les idées, l'inspiration arrive. Et je m'autorise à être. Et c'est pas évident. Hein, parce il y a souvent le, le petit moi qui juge, qui te dit comme connerie, connerie. Hein, et je l'entends. Hein. Et, et c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut s'autoriser à être. Et de la même façon, si je veux sortir, parce que je me sens, je veux parce que, je sais pas si vous voyez, le, je vois la prison, je la ressens. Du coup, je me sens pris. Oh, je n'en peux plus. Si je veux sortir de ça, je... et tu parles du pouvoir de la croyance, pas de la croyance. Tu es encore dans le monde du mental, tu es encore, et c'est justement la croyance qui t'enferme. Si tu veux créer une croyance qui te sort de là, ok, mais tu iras pas bien haut. Ça va t'aider, ça va être un marchepied, mais c'est tout. À un moment donné, il va falloir se détacher de ce monde du mental. Le mental n'est qu'un marchepied, après je dois le lâcher le mental, tout dépend, quel est mon objectif, complexe, tout se passe en même temps, multidimension, mais tout est déjà fini, Martine, vrai, faux, partiel, oui, tout se passe en même temps, oui, nous sommes d'accord, tout est simultané, Certains parlent de vie parallèle plutôt que de vie passée, antérieure. En fait, tout se passe en même temps. Mais hum, tout est déjà fini Non. Voilà, je, suis, je suis pas d'accord du tout. Tout se prédéfinit et se construit à l'instant T. C'est très dur parce que justement, on peut pas parler de temps. là. Tout se crée en même temps. Tout est en simultané, mais rien. Fini. est fini. C'est terrible, c'est l'inverse en fait. C'est un concept même d'infinité. Tout est possible à tout moment. Voilà, je ne sais pas si, voilà. Mais bon, ça n'est que mon avis à la limite, mais c'est comme ça que je le ressens et que je le vis. Après, voilà. Il n'y a pas de terminaison, même si on pourrait croire que le mental veut prendre le contrôle et dire, oui, c'est fini, c'est déjà déterminé. Ça ne l'est pas, en réalité. Il y a un cheminement qui peut être aujourd'hui, aujourd'hui, avec prise de conscience, je peux modifier mes possibilités de, de mes temporalités, de mes sauts quantiques, de ce que je veux projeter, de ce que je veux vivre. Je peux modifier à mon niveau, humble. Mais si je parviens à avoir une meilleure connexion avec mon soi supérieur, je pourrais faire de sacré bons. Si je le souhaite, vraiment. Et que mon intention est vraiment parfaite. Et si je suis prêt à vivre l'événement. Parce que s'il y a un saut vraiment radical, je peux changer radicalement de réalité aussi. Ça peut être spectaculaire. Merci Martine, en tout cas, d'avoir posé ça. Et le futur le futur possible, le futur. Il y a le futur immédiat pour moi et le futur. Le futur immédiat probable qui peut arriver à un individu puisqu'il est fortement imprégné de programmes sous-jacents inconscients. Du coup, comme il est fortement imprégné de tout ce qu'il est, son inconscient notamment, va forcément le pousser vers certains événements. Donc, on peut déterminer à quelques variantes près, à quelques détails près, quel va être son futur. Ah, ça, c'est l'inconscient. C'est très puissant. Hein. Parce qu'en fait, il y a des programmes en nous qui vont forcément nous orienter. Puisque nous orienter, c'est le libre-arbitre à ce niveau, il est à zéro pointé. Quoi. Il va nous faire vivre des choses, même qu'on n'a pas envie en conscience. Et comme le programme est là, on y va, quoi qu'il en coûte. Donc, c'est pour ça que le libre-arbitre, à ce niveau, il est un peu light. Hein donc, euh, voilà, donc on y est, et le futur, à voir. C'est pour ça que c'est très complexe, les mécanismes du futur. Le présent, c'est l'éternité. Mmh. Intéressant, et théoriquement, oui. Si on devait le conceptualiser de cette façon-là, avec un mental, le présent, c'est l'éternité. C'est exact. C'est pour ça que ça n'existe pas, proprement dit. Ici, en tout cas, en tant que notre mental, tout ça, il ne peut pas appréhender l'éternité. Il débloque là de suite, ça, ça décroche là-haut. Donc, le présent, c'est l'éternité. Absolument. Nous sommes d'accord. C'est pour le passé, c'est passé Au jour, le jour, c'est une bonne philosophie. C'est pas toujours évident parce que, qu'on le veuille ou non, de façon inconsciente, on est fortement, si on n'est pas conscient pleinement, on est fortement influencé par le passé. Le comportement des programmes et les souffrances du passé ont tendance à nous faire nous orienter dans le présent. Donc, mais néanmoins, c'est quand même, si déjà inconscient, c'est comme ça, c'est déjà pas mal. Alors peut-on dire qu'être dans l'instant présent et tout simplement se synchroniser avec l'illusion du temps pour être avec, avec soi pendant une notion de, de mouvance temporaire via l'observation du mental Ouais, je vois ce que tu veux dire, parce que c'est vrai que ce n'est pas évident à expliquer. C'est une synchronisation. C'est... Euh, un état de présence de conscience que je le ramène à un certain état de conscience. Comment on pourrait l'expliquer Oui, oui. C'est une forme de synchronisation. Je me mets, à un, je mets ma conscience, mon observation de moi à un, à un certain niveau. Évidemment, il y a toujours l'observation du mental, mais euh, ça peut se situer avant quand même. La mouvance temporelle via l'observation du mental. Oui, il y a, si il y a le mental, il y aura une observation de mouvement dans le temps. En revanche, si j'arrive à m'extraire un temps soit peu, un laps de temps, bref, du mental, on peut parvenir à ça. Je ne pense pas que ça soit à 100%. Hein. Mais en grande partie, euh, on s'extrait du flux temporel partiellement, en grande partie. Du coup, le temps semble se, se dilater. Une seconde, une minute peut être beaucoup plus longue. C'est vraiment, ça devient... Vous parlez d'éternité tout à l'heure. Celui qui serait capable de ça, et... le même qu'il est piégé dans l'éternité. C'est un peu flippant. Quoi. Mais c'est le mental qui parle là. Ouais, non, il y a de l'idée. Il y a de l'idée. Ouais, c'est pas mal jusqu'à Gaillard alors on continue un petit peu le euh, hein, sexe est devenu une perversion consommable comparé à la spiritualité des moines est-ce néfaste de perdre sa virginité au détriment de la curiosité avec le risque de tomber dans le vice waouh la question hein. ça ça date pas d'aujourd'hui euh, ça fait partie des plus vieux métiers du monde, etc., etc. Les addictions, le sexe en fait partie, c'est un moyen d'avoir, quelque part, euh, une sorte de plaisir facile ou éphémère, mais qui est euh, vraiment éphémère, rapide. Et... Donc, créer une addiction qui peut créer une dépendance et une pathologie, comme toutes les addictions. Donc c'est assez difficile à appréhender, mais oui, euh, je dirais même que ça a été commercialisé, ça a été, euh, c'est un outil de contrôle. Les addictions sont un, moment, un moyen de nous ancrer dans basse vibration. Je ne dis pas que et que c'est pas utile, attention, hein. mais je dis que oui, c'est un moyen dans, de l'utiliser comme quelque chose qui va dévier le mental de l'ancrer euh, hors, euh, hors de, de l'évolution possible, de l'ascension. Euh, J'avais dit à quelqu'un une fois, parce que c'est la réalité, lorsque on voyage à un certain niveau d'astral, je le dis juste au niveau de mon expérience, on peut se retrouver face à ces pires démons, parce qu'on est encore trop bas, on est dans un moyen astral, bas astral, donc on peut avoir ces peurs qui se manifestent, qui, qui s'engendrent, qui deviennent réelles, il n'y a plus cette temporisation, euh, avant la manifestation, ça devient vite réel, C'est pas instantané, mais presque. Et, euh, et puis quand vous arrivez à vous libérer de ça, le mental essaie de vous accrocher avec autre chose, pour vous maintenir à un niveau assez bas, Laissez de vous maintenir dans un, un état un et on peut rentrer dans un autre domaine qui est le domaine du sexe. Le sexe peut être un état qui va vous maintenir ici, prisonnier. Le sexe est très puissant, c'est un gros moteur. C'est le chakra racine, c'est le début de la montée de Kundalini. Je, je l'avais déjà abordé, et du coup, oui, c'est une pulsion très puissante, la pulsion entre guillemets de la vie, mais détournée de sa direction, ça devient juste du plaisir pour du plaisir. Malgré tout, si on parvient à dépasser cette ce désir, cette pulsion, surtout à ce niveau, lorsqu'on est dans l'astral, on peut parvenir à une évolution, à un niveau un niveau de conscience qui est hallucinant. Je dirais qu'à un moment donné, donc, par cette puissance énergétique sexuelle, ça devient un moteur énergétique qui vous permet de monter beaucoup plus haut. Si vous résistez, évidemment, c'est pour ça que beaucoup de moines font un peu de chasteté, parce que ça permet d'avoir une puissance énergétique. Le problème, c'est qu'après, le mental, il a du mal. Ça sent mal à l'aise avec ça. Parce que lui, il a envie d'assouvir alors que si on est dans le plus dans j'utilise cette énergie comme, comme puissance énergétique pour accéder à un niveau de perception plus large du coup ça crée et ça provoque ça peut provoquer une montée de kundalini, temporaire ou énorme mais bref c'est un peu plus compliqué que ça mais euh, ça peut par un état méditatif ça peut être contrôlé ou mal maîtrisé ça arrive parfois comme ça donc dans l'astral c'est pareil ça vous permet d'accéder à des niveaux d'astral, euh, des niveaux, d astra, d des niveaux de, de spiritualité qui sont bien plus hauts. Du coup, vous accédez à autre chose. Et c'est énorme. Et comme par hasard, cette société, la nôtre aujourd'hui, mais ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, nous maintient à un niveau plus bas par le vice et l'addiction. Parce que c'est puissant. Hein. Mais si les hommes et les femmes avaient conscience que ce, ce pouvoir qu'on a sexuelle, énergétique, pouvait nous permettre d'accéder à plus, à beaucoup plus, parce qu'après, ce n'est plus un, un pouvoir physique de plaisir éphémère. On a accès on a accès à quelque chose de beaucoup plus puissant. On parlait d'amour conditionnel, après, on rentre dans des perceptions qui sont d'une puissance inimaginable. Si on y parvient, du coup, là, on est dans quelque chose de beaucoup plus magnifique c'est de la sublimation. Hein. Là, après, à un moment donné, on rentre dans des niveaux de conscience tellement élevés, euh, il faut être capable de le gérer. Mais, voilà. C'est pour ça que c'est compliqué et comme par hasard, notre société nous maintient en basse vibration. Je pense que c'est voulu. Hein. C'est voulu, quelque part, alors qu'on devrait apprendre aussi à utiliser cette puissance pour autre chose comme la puissance du jeûne aussi, lorsqu'on n'est pas au niveau émotionnel pris au niveau des intestins, entre guillemets, de la digestion, de l'énergie, de l'osmose, de la métabolisation, etc., c'est des physiques, c'est de l'énergétique. on peut arriver à un niveau, si on fait de l'abstinence et du jeûne, waouh, mais c'est dur, hein. alors là on se heurte à toutes les, les barrières mentales, le mental il suffoque, il n'en peut plus, là. il souffre, il souffre, hein, vraiment, mais si on parvient à, à le vivre, certains arrivent à des niveaux de spiritualité, de compréhension de la réalité, de l'univers qui l'entoure, euh, à des élargissements de conscience qui sont inimaginables. C'est assez considérable. Et pourtant, au départ, ces gens-là n'étaient pas des spirituels, des spiritueux. Enfin, voilà. Ce que j'ai à dire là-dessus, C'est, je pense que ça peut être intéressant ça fait 15 jours, les heures sont différentes en méditation, absolument les heures sont différentes en méditation je vais juste expliquer ma petite. je l'ai déjà expliqué mais je pense que pas tout le monde s'en souvient et puis pas tout le monde a vu toutes mes vidéos lorsque j'avais 15-16 ans j'ai été apprenti très tôt j'étais apprenti et, pas... et je me levais très très tôt au début je me levais plutôt à 5 heures du matin pour aller travailler et euh pas, euh, j'aimais bien dormir, quoi. C'est un paradoxe. Hein et je m'asseyais dans, dans le canapé de mes parents, parce que j'étais jeune à l'époque. Et je m'asseyais en face d'une heure digitale. On avait tous des... Ces, vous savez, ces trucs-là, ces horloges digitales, on voyait l'heure en digital. Et euh, tous les jours, dix minutes avant, j'aimais bien m'asseoir dix minutes et fermer les yeux. Essayer de pas m'endormir. J'essayais de contrôler de pas m'endormir de rester comme ça et de d'ouvrir les yeux de temps en temps pour voir les minutes et pour, après, partir travailler. Alors, au début, je ne pensais rien, je faisais que me relâcher. Et comme j'ai fait ça trois ans, sans le vouloir, je suis rentré en état méditatif. Petit à petit, j'ai appris à le faire sans comprendre ce que c'était. Je ne pensais pas plus que ça, j'essayais de me relaxer. Et je me suis rendu compte que, petit à petit, le temps, ben, il... Il se dilatait, quoi. J'ai eu des moments, très souvent, je comprenais pas pourquoi. Alors, j'étais tout content. J'avais même pas comment, je comprenais même pas ce qui se passait. Hein. Enfin, il y a presque 40 ans en arrière. On les imaginez un peu. Euh... en fait, je fermais les yeux. J'avais l'impression de passer une demi-heure comme ça. Ah, merde, ça doit être l'heure. Je regardais une minute ou deux s'était écoulé. Et moi, j'avais eu l'impression d'avoir vivre, d'avoir vécu un quart d'heure, 20 minutes. J'étais tout content, mais j'avais un peu peur. J'étais inquiet, je n'étais pas sûr de moi. Puis Je retombais dans cet état que j'apprenais petit à petit à appréhender, à ressentir. Ah, ça y est, je suis. Voilà, là, j'y suis. Hop, et je repartais. Et boum, pareil, je pouvais passer. J'avais l'impression, j'avais une sensation de passer une bonne demi-heure en, en l'espace de cinq minutes. J'étais c'était génial. Comme quoi, la perception du temps est différente. Lorsqu'on est dans un état méditatif, plus conscient du moment, plus présent à ce moment, c'est un paradoxe, parce que j'avais la volonté très puissante derrière de ne surtout pas m'endormir, parce qu'autrement, sans cette petite peur qui était pour moi capitale, sans le vouloir, ben je risquais de m'endormir, quelqu'un qui est là, il s'endort souvent, un état méditatif. Alors que là, j'avais cette peur, il fallait pas, je voulais impérativement me relaxer, mais sans m'enormir. Et j'avais, c'était un impératif de programme. Et du coup, ben, oui, j'y suis arrivé. Mais il m'a fallu du temps, petit à petit, c'était rigolo. Alors, on continue, en tout cas, c'est sympa de partager cette expérience. Après, des j'ai l'impression d'être fâché avec mon âme je médite difficilement, j'ai presque perdu la foi, il me semble que nous ne sommes que des fils d'énergie qui s'entrecroisent, des fils d'énergie qui s'entrecroisent, que m'arrive-t-il tu es à la croisée du chemin tu es à la croisée du chemin tu as parcouru un certain chemin de d'évolution et et euh comme beaucoup, tu es à un moment donné devenu sensible et tu t'aperçois aujourd'hui, tu as l'impression, parce que tu n'es pas sorti encore d'un certain niveau d'évolution, tu t'aperçois qu'en fait le monde ne change pas, qu'il est pitoyable, qu'il est répugnant et abjecte bien souvent, injuste, qu'il n'est pas, vraiment il n'y a pas d'équité, finalement il n'y a pas de justice, seule la loi du plus fort l'emporte, du trou du cul qui est le plus haut possible, je parle mal mais c'est la vérité, J'exprime toujours une énergie, donc je pense, malheureux, ça vient comme ça vient. Et euh, oui, c'est exactement ça. Tu exprimes une souffrance sous-jacente une frustration de je n'arrive pas à passer outre. À quoi ça sert d'apprendre et d'être conscient si j'en prends plein la gueule et ce que je vois, je ne suis pas capable et je n'ai pas la puissance de changer les choses. Du coup, il y a une frustration en même temps et je pense que pendant un temps tu as essayé de changer les choses de les changer physiquement à l'extérieur de changer cet univers de ce monde qui est répugnant sur certains aspects, beau dans d'autres mais bien souvent répugnant et tu t'es lassé, épuisé fatigué et du coup, ras-le-bol en colère, vous faites chier vous m'emmerdez tous alors qu'en réalité et là, c'est très dur en termes fondamentales. Le seul moyen de passer outre ça et de continuer à évoluer un petit peu et tu entends, hein, tu écoutes bien, de t'en foutre. Oh, ça y est, je l'ai dit. Il ne s'agit pas de se foutre du malheur des autres. Non. Il s'agit de dire, ok, je ne changerai rien pour l'instant. Parce que si je reste dans cet état d'esprit, je reste dans un état d'esprit de souffrance de dualité est fortement plombée. je suis lourd je ne peux pas m'en sortir <coughs> comment veux-tu que j'ai le pouvoir de changer les choses si dans ma perception de moi-même je suis en souffrance perpétuellement donc je dois apprendre à me détacher ça existera toujours de toute façon donc je dois apprendre à me détacher Or, je m'en fous. Oh putain, ça va pas. Il s'agit pas de s'en foutre ou de devenir égoïste. On va le dire autrement. Il s'agit de dire, il va falloir que je lâche prise pour que j'arrive à voir, à ressentir un autre niveau de conscience. Parce que tant que je serai dans cet état d'esprit, je serai tellement lourd et englué que je n'ai aucune chance d'y arriver. Je serai dans la souffrance, dans la résistance, toujours à essayer de changer et de contrôler les choses et tu n'as aucune chance c'est terrible de le dire comme ça aucune chance de changer quoi que ce soit à ce niveau de conscience donc tu souffres tu es dans le malaise le mal-être, stop arrêtez, je, je rentre à la maison stop, j'en ai marre. fatigué je suis épuisé, j'en peux plus c'est pas fâché là, c'est un dégoût. Hein. Il y a un dégoût. Perdu la foi, c'est ça sert à rien. Quoi. Je vous faire, je vous faire. Allez, donc finalement, tu es à la croisée d'un chemin, là dévolution, où il va falloir faire un choix en conscience. Là, on te donne un choix à faire. C'est un choix qui te dit bon. Tu veux passer outre, il va falloir dépasser ça. Oui, il y a des atrocités qui sont commises. Oui, il y a des choses injustes. Oui, oui, oui. oui, 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 oui. Ok. Bon. Maintenant, si tu veux pouvoir être capable d'avoir un autre angle de vue, d'être capable de manifester ou d'influencer, de rayonner autre chose qui permettra d'influencer, de modifier cette matrice, cette réalité, ou de rayonner une certaine certaines lumière de déverser cette lumière de, de ce que tu veux, de créativité, d'équité, de bonheur, de joie, il va falloir le dépasser, sinon tu as perdu, et ils ont gagné, c'est ce qu'ils font, c'est leur jeu, non Je le vois pas. Le jeu, c'est de nous dégoûter. Et ils y réussissent très bien. Si tu restes à un niveau 3D pur, émotionnel petit soin, wow, j'ai aucune chance de m'en sortir. Ils font ce qu'ils veulent. Ils ont toutes les manettes. Ben ouais, c'est sûr. À ce niveau-là, il n'y a aucune chance. Merde, tu peux y aller. Hein. Tu peux retrousser les manches. Hein. Tu vas déployer toute ton énergie. Tu pourrais même avoir beaucoup d'argent. Tu n'as aucune chance. Waouh !» C'est dur à entendre ça pour le mental, c'est très très dur. Alors, donc à ce niveau-là, qu'est-ce qui se passe Donc, je dois être capable maintenant, à la croisée des chemins, à un niveau, j'arrive à une, à une limite, une barrière mentale que je dois apprendre à dépasser. Alors, dans un premier temps, je dois prendre à m'en foutre, sans parler d'égoïsme, je dois reprendre le cap de la vision, de la perception de ce qui est beau, de la vie, de la pulsion de la vie, revoir ce qui est beau et de le dépasser. À un moment donné, lorsque tu auras dépassé cette vision des choses, de tu écoutes l'eau couler, d'une rivière, tu entends les oiseaux gazouiller, tu fais abstraction du reste, à l'instant. Ça ne veut pas dire que ça s'arrête d'exister. mais en tout cas, tu focalises sur le bon. Tu dois apprendre à ça parce qu'à un moment donné, il va y avoir un déclic et tu passeras le cap. Tu passeras le cap. Mais c'est une limite très difficile parce que tout est conçu dans ce monde pour nous maintenir lourds et plombés. Bah. Vas-y, tu vois, -y, la colère, la rage. Ouais, ouais. Alors qu'en réalité, il nous faut réapprendre le, le non-jugement, dire ok, ok, d'accord. Donc une fois que j'arrive à me détacher dans un premier temps de tout ça, c'est comme quelque part, je m'éloigne pour mieux revenir. Mais je dois m'éloigner, puisque je dois câbler, rééduquer remettre en forme mon mental, remettre les choses, les rebrancher comme il faut, parce que c'est pas calibré comme il faut pour l'instant, et puis revenir, si je le souhaite, et dire, voilà, maintenant, qu'est-ce que je vois Oui, je vois comment ça se passe, mais du coup, je suis moins impliqué, je suis moins pris dedans. Ah, ok, je le vois toujours, mais ça me touche moins. Je le comprends, j'ai la compassion, j'ai tout, Comment je peux agir à mon niveau Comment je peux le percevoir à un autre niveau Comment je peux agir à un autre niveau Après, tu peux commencer à percevoir les consciences, les égrégores, ressentir les énergies. Ah ah oui, il y a un truc qui me frôle. Là, là il y a un truc. C'est ça, les niveaux de conscience, la perception des énergies. Il faut qu'on se laisse toucher, on s'est fait toucher un peu trop tard. Ah, je me suis fait prendre. Et à un moment donné, je dis, oh, ça, je peux le modifier, ça, je peux l'influencer, ça, je peux le résorber, ça, je peux le transmuter. À mon niveau, créer un maillage de conscience, c'est mon but, de gens plus ou moins évolués qui peu à peu pourront rayonner autre chose. Et ça a l'air de rien, un petit collectif d'individus interconnectés qui aurait une bonne et une vraie intention, c'est inattaquable. Il n'y a même pas besoin. J'avais mis la phrase infinie. Je suis sûr qu'elle va sortir ce soir. Je suis sûr qu'elle va sortir. À un moment donné, il n'y aura même plus le concept de protection. Je n'ai même plus besoin de me protéger. On est tellement dans la confiance pure. Je sais que je suis dans le juste. Rien, aucun égrégore. Les nuages font le tour. Hein. Ils ne peuvent pas. C'est un anticyclone. Hein ce que je rayonne, c'est tellement fort que ça peut pas pénétrer. Je j'ai même plus le concept de protection, parce que dès qu'il y a le concept de protection, ça sous-entend que je peux être agressé, donc je suis encore faible. Il va falloir y réfléchir là-dessus et conceptualiser tout ça parce que c'est costaud. Et je continue. Alors, je vous l'ai dit, ce soir, je ferai un petit peu plus court. Je ne m'en voulais pas un petit peu plus court. Ici encore, je vous laisse encore un quart d'heure et après, ça fera un gros deux heures et demie. Hein. On va faire comme ça. Alors, ne te décourage pas quand même. Hein, je vais le dire comme ça. Parce que justement, tu es très près de cette inspiration, de cette... Ça ne veut pas dire que tu ne seras pas encore blessé, ça t'arrivera encore, mais tu auras la capacité, tu auras les deux visions, la vision embourbée et une vision beaucoup plus externe, beaucoup plus réelle de la situation, non impliquée, moins en tout cas. Alors, alors on continue, on a bloqué l'autoroute, a... ah bon, ça c'est autre chose, Ça j'ai jaune, moi bon, je vais faire une... Alors, j'essaie de voir s'il y a une question. Le deuxième sou. Aïe, est-ce que ça va sauter Oui, ça va sauter. Alors, j'essaie de remonter. Désolé. Ça a sauté ici. Alors, un souci. Ça a sauté le chat. Et comme j'ai plus qu'un quart d'heure, je vais être obligé quelque part d'en choisir. Ouais, ça j'ai déjà vu. Voilà, ça c'est bien. Non, à chaque fois, c'est délicat. Hein Alors, je pense aussi, mais j'ai ressenti à ce contact. Je pense aussi, mais j'ai oh, dû louper un truc là, hein, parce que là, il me manque un peu d'informations. Tu te surpasses, Michel. Ah bon? Ah ben c'est gentil, tu vois. Alors, ce soir. Euh... Bernard de Montréal hâte de te parler en merci. Donc ça c'est autre chose euh... il me semble avoir vu parce que j'ai on va ici dans le laps de temps de trouver ça, il me semble avoir vu euh, des questions ah il y en a une ici Christophe de Cagnes sur mer, moi, bon, Michel, une émission mieux que The Voice. C'est pas pareil. <rire> The Voice, ça peut être... Un... Bon, mais ben, au moins on pense pas, quoi. Ça lobotomise bien. Hein. Bref, ton film est préféré. Alors voyons une autre question. Julien, coco Michel, j'ai du mal à faire des choses dans ce monde, à passer à l'action. Je pense... Beaucoup au lit aussi. Je ne sais pas quoi faire. Que se passe-t-il Merci de ta réponse. Euh, as une appréhension. Il hein y a une croyance forte chez toi, une forte croyance qui euh, qui te ramène à euh, je suis pas bon, je suis pas. Ça sert à rien ce que je fais. C'est inutile. De toute façon, tout ce que je fais ne marche pas. Ça va être lié à l'échec, etc. ça serait bien au moins qu'une fois tu fasses quand même et que tu réussisses parce que tu verrais que dans certains cas, quand tu feras quelque chose, même si tu, tu résistes, que tu traînes les pieds, tu constaterais que ça ne se passera pas comme tu l'as prévu parce que tu veux tellement contrôler les choses, tu veux trop contrôler, c'est ça le problème, il faut que tu te laisses un peu le choix. Et tu verrais qu'à ce moment-là, il se passe des choses, si tu es attentif, qui sont très intéressantes. Et même et finalement, tu échoues pas tellement. Tu échoues peut-être dans ce que tu voulais, être très spécifique. Mais réellement, tu regarderais au plus près, tu t'apercevrais que tu as appris quelque chose d'important. Donc, pour simplifier, je veux dire... Il va falloir que tu apprennes à lâcher ce que tu n'as pas, le contrôle. Tu veux tout contrôler. Chaque fois que tu voudras tout contrôler, tu échoueras. Donc finalement, ras-le-bol, je ne le fais pas, parce que c'est jamais comme je veux, ça m'énerve. Ça me gonfle. Lâche le contrôle. Ici-bas, on n'a que l'illusion du contrôle. Si tu as tant soit peu la maîtrise, c'est déjà pas mal le contrôle, pour l'avoir, il faut être conscient. Tant que tu n'auras pas ce niveau de conscience de ce que tu fais et des implications que ça a, de ce qui ça vibre pour toi, si vraiment c'est ce que tu souhaites et non pas ce que ton égo veut, si vraiment tu avais tous ces paramètres en conscience, tu saurais ce que tu as à faire, à peu près. Et puis, qu'importe, ça va où ça va, ça te mène où ça te mène. Donc, quelque part, c'est il y a une lassitude, ça me gonfle. Parce que finalement, il n'y a rien qui m'intéresse. Mais c'est faux. En réalité, il y a des choses qui t'intéressent, mais tu penses que ça n'en vaut pas la peine ou que de toute façon, tu n'y arriveras pas. Donc, il va falloir lâcher ce petit ego et le contrôle de « je vais faire comme ça, parce que ça, 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 et puis moi, de toute façon, je arriverai pas, je suis trop nu ». Ce sont des concepts qui sont liés à ton mental, mais à un moment donné, ça lâche et tu essaies de faire des choses. Ça marche pas, ça marche pas. Qu'est-ce qu'on s'en fout Essaye des trucs. Tu fais, tu fais, ça ne te plaît pas, tu te bats. Tu es libre relativement et tu fais. Et à un moment donné, il y a des déclics qui se font. La question est, est-ce que tu as envie d'au moins essayer Voilà. C'est ça, le vrai concept. Donc tout ça c'est un état d'esprit et je pense que tu vis une phase de ta vie aussi de remise en question. Parce que une partie de toi se réveille, de l'autre côté, je dis j'ai pas envie d'être un esclave, un pauvre con toute sa vie quoi. Pourquoi faire pour gagner le SMIG? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Alors du coup, il va falloir que tu t'imprègnes d'un projet qui serait beaucoup plus ce que tu as envie de faire, et essayer autant que possible d'écarter le côté lucratif. Tu verras après pour ça. Je sais qu'il faut vivre, mais voilà. Tant que tu seras bloqué par « je veux faire des trucs » et puis finalement, non, je veux pas gagner puis ce sont tous des cons. Mais bref, caricature. Il faut rester dans un schéma de « qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire ?» Et tant pis si c'est pas rentable. Pour l'instant, en tout cas. J'espère que je t'ai un petit peu aidé. Euh, David. Personne ne me croit et l'autre, mon ange gardien. Et là-bas, c'est 55. C'est la plaque de moto. Pourquoi on ne te croirait pas C'est génial qu'on a signé pour une investigation. Ok, on continue. Je vais ici prendre encore une. <rire> D'accord. à Michel et moi, aware. 1000%. Oh, aware. Ouverture de complète être ouvert, être euh, en vraie conscience, c'est comme quand j'entends des gens qui disent je suis un être réalisé, pleinement éveillé. Je dis il y a toujours plus, On peut y aller. Alors, alors je vous vois, hein, certain, hein, je vous ai pas dit bonsoir à tous. Hein, Christos, Linda, David, hein, bonsoir à tous. Gabi, Jean de Dieu. Je crois que je dit. Alors, on va essayer de trouver une dernière question, parce que je vais finir un peu plus tôt ce soir, comme je vous le répète. Euh, là. Hum, hum. Je pense que j'ai vu. Ah là. Quand on est appelé au secours plusieurs fois, les cieux, et que rien ne change que faire. Quand on a appelé, l'appel n'est pas parti au bon niveau. C'est la grande question, ça. Qu'est-ce que tu demandes en réalité C'est quoi la demande C'est toujours la même histoire. Hein Moi, je ne suis pas le seul à le dire, mais on va le, re, on va le remettre à plat, juste là. La demande, la demande. Quand je prie, je fais quoi Quand je demande, que je supplie, je fais quoi Quand je dis, il y en a marre ici, oh, tu viens m'aider ou quoi Il y en a marre tu fais quoi Qu'est-ce que tu envoies comme signal C'est quoi que tu transmets l'émetteur C'est quoi qui est envoyé là J'en ai ras-le-bol, je souffre, je suis mal. C'est ça que tu envoies. C'est euh, qu « Qu'attends-tu J'en ai marre. » Selon le message le plus fort, c'est le signal qui sera reçu. Il faut bien se dire qu'il n'y a que ici où il y a les mots. C'est dur hein, de le dire comme ça je formule, je veux l'abondance, Ah, je, je veux l'abondance, s'il vous plaît, oh, j'aimerais bien maintenant avoir de l'argent, j'aimerais bien en sortir maintenant, j'ai des projets, j'ai des rêves, j'ai envie de vivre maintenant, s'il vous plaît, s'il vous plaît, donnez-moi mon abondance, qu'est-ce que j'envoie comme signal, qu'est-ce que j'envoie, tout mon être envoie quoi, j'ai rien, je suis pauvre, j'y arrive pas, je suis nul, Je j'ai rien, voilà le signal qui est envoyé, l'univers entre guillemets reçoit ça. Ah. Non, c'est pas le message que je veux envoyer. j'envoie le message je veux de l'abondance. Non, tu envoies le signal je manque, j'ai pas j'ai rien. J'en ai ras le bol. C'est ça le signal que tu envoies. C'est de l'énergie, c'est pas des mots que tu envoies. C'est ça qu'il faut remettre à jour, les prières, ce sont des vibrations, ce sont des émotions, ce sont des intentions. Qu'est-ce que je vibre quand j'envoie Quand j'appelle au secours, qu'est-ce que j'envoie Je suis en danger, machin. Ok, mais ok, tu vas être en danger alors. Non, non, c'est parce que j'ai dit. J'ai dit, je suis en danger, venez me sauver. Ok, euh, nous on a compris, tu, on, on entend euh, peur, danger. Putain, mais Il y a un dialogue de sourd, on ne se comprend pas. Est-ce que vous commencez à comprendre la formulation Si je vibre la peur, j'obtiendrai de la peur. Si je vibre le manque, j'obtiendrai le manque. Si je vibre euh, l'attente, alors si j'attends depuis longtemps, mais tu auras de l'attente, tu attendras longtemps. C'est très, très difficile comme concept parce qu'on n'a pas conscience de tout ce qu'on envoie. Il faut maintenant mettre de la conscience dessus dire, « Ok, ah ouais, oh putain. » Alors, si je veux vibrer l'abondance, vibrer, je dois vibrer, j'ai déjà reçu je fais ça moi, si je vibre j'en ai marre, je souffre il faut que je vibre voilà le message que je dois envoyer voilà ce que je veux ressentir est-ce que vous comprenez le concept je suis dans la souffrance ma vie est pas bien hein, tout se passe mal tout est, tout est mauvais, voilà ce que je ressens en ce moment, du mal-être du malaise, etc voilà ce que je veux envoyer comme signal là-haut dans ma prière, dans ma méditation, mon soi supérieur, à Dieu, à qui vous voulez. Voilà ce que je veux envoyer. Voilà ce que je veux ressentir de la paix, de, du bonheur, de l'abondance, être heureux. Alors il faut essayer de se mettre en contact avec ça. Si vous vibrez toujours la peur derrière, c'est ce que vous obtiendrez. C'est très étrange la manifestation. On parle de manifestation ici. Si je vibre la peur, j'obtiendrai la peur. J'envoie un signal. Ce pas des mots, hein, là-haut. Ils perçoivent la vibration, l'émotion. Ce que je vibre, mon intention. Si je vibre, voilà ce que je veux obtenir. Ah ouais. Bon, je ne sais pas comment, mais je veux être dans la... Waouh Trop cool. Ça va être bien, comme ça. Je veux que ça soit comme ça, s'il vous plaît. Voilà, voilà c'est ça que je veux. C'est ça. Voilà. Et presque donner des ordres, presque, il faudrait... Vrai, on a du mal à donner des orandies, s'il vous plaît. Alors, du coup, on y va du bout des doigts. Non, non, voilà ce que je veux. Je veux vibrer le bonheur, la sérénité, la confiance, l'abondance. Ah, oh, c'est génial. Enfin, la réussite. Tout est cool, tout est bien. Ma famille, les amis, ma femme, les hommes, tout le monde. Tout est cool. Voilà ce que je vibre. Voilà ce que je veux. Voilà ce que je... Et régulièrement, prier de cette façon-là. Vibrer ça. C'est dur. hein? Et du coup, on obtient ça. C'est très dur à comprendre, parce que on le comprend au niveau mental 3D. Mais c'est ça. C'est ça, la loi de l'attraction. C'est pour ça que c'est très compliqué. Comment je sais que des parties de moi inconscientes ne vibrent pas des saloperies? Ben, je fais ce que je peux. C'est pour ça qu'il faut être que je sois collé au plus près dans ma conscience, que je vais vibrer ça. Je dis, OK, il y aura peut-être un soupçon de crainte et de doute mais je vais essayer de vibrer au plus possible la sérénité, la confiance, etc., l'abondance, ah, la joie, le bonheur. Ah, comment je veux ah, Voilà, voilà ce que j'ai. Ah, aide-moi, aide-moi. Et j'envoie ce signal-là le plus possible. Évidemment, je n'aurai pas accès à tout mon inconscient, mais en tout cas, si j'envoie, je ne sais pas moi, 50 d'énergie positive au lieu de 3 comme d'habitude, que j'envoie plus de la peur, ben, j'aurai un résultat à 50 Comprenez la logique compliquée. Hein Alors, euh, qu'est-ce que c'est à ton avis, Mireille, est-ce que le ressenti d'une expérience imaginative visualisation, je réduirais un laps de temps d'action, celle-ci, dans la répétition? Alors, euh, on dit que oui, mais il y a toujours l'intention derrière. Je peux répéter une visualisation pour qu'elle soit, elle devienne réelle, pour devenir une manifestation qui devient vraie. il faut y croire. Il faut y mettre de la conviction dedans. Voilà, c'est ça qui demande le plus de maîtrise, entre guillemets. Visualiser, ça va, avec un peu d'entraînement, tout le monde y arrive. Mais derrière, il faut y mettre la bonne intention j'ai envie de ça, hein, hein. ah ok, voilà, je... et qu'est-ce que je vais ressentir quand je suis dans cet état-là, voilà la bonne intention, voilà ce que je veux, et chaque jour, chaque jour, chaque jour, jusqu'au moment, ping. et parfois, certains, ils arrivent tellement à une certaine période, ça arrive plus vite que prévu, très très vite, voilà. alors la répétition, oui, la sincérité, et d'être présent, d'être vraiment authentique, toujours la même histoire, et voilà, je crois que, allez, une dernière, ouais. Très chien, hein très bien, merci, ouais. Combien de travail? Merci beaucoup. C'est gentil. Allez, la dernière, allez, Christine. La dernière. Ce soir, je finis un peu plus tôt. Au secours, Michel, je n'arrive pas à faire quelque chose. Impossible de quitter mon lit. Pourquoi? Euh... par moment, on est dans des phases de, des phases de, de souffrance, de remise en question, de beaucoup de choses. Parfois, on a des, c'est l'âge qui veut ça, on a des remises en question, on met de la lumière, on dit oh merde, hein, j'ai rien fait de valable, j'en ai ras le bol, je veux pas mourir, mais je, j'arrive pas à vivre. Certains disent même avec des termes un peu à eux, ils disent je suis une handicapée ou un handicapé de la vie. Parce que j'y arrive pas, quoi. Ça me fatigue parce que j'ai l'impression que quoi que je fasse, de toute façon, j'y arrive pas. Il y a ça, il y a une grosse remise en question. C'est une forme de dépression. Hein. Je cherche pas à comprendre. C'est une remise en question. Ce que je suggère dans ces cas-là, c'est que de recommencer tout doucement à, à vivre. Il faut se faire plaisir un petit peu. Il faut se faire du bien. Il faut s'apporter un peu de plaisir. On n'est pas obligé de dépenser de l'argent pour ça. On n'est pas obligé. Déjà, simplement, c'est de vivre, c'est d'être là, avec les gens qu'on aime, s'il y en a, et de sortir, prendre l'air, et de se laisser porter. Ne pas essayer de contrôler tout. Toujours, on veut être dans le fer, je veux contrôler, donc il faut que je fasse ça, donc j'y arrive pas, donc je me sens frustré. Alors, il y a toujours des actions, réactions, conséquences. Oh là, c'est épuisant, quoi. À un moment donné, il faut se laisser porter. Il ne s'agit pas de sortir. C'est vrai que quand on ne sort plus de son lit, c'est qu'on n'a plus envie. Hein. C'est qu'on perd motivation. Parce que quelque part, on a l'impression qu'on a tout fait, que finalement, ça n'a mené nulle part. Donc, ce que je dis souvent dans ces cas-là, il faut bien... Euh, il faut arriver à s'occuper de soi. Qu'importe. Euh, moi, l'autre fois, je l'ai dit, je crois mercredi dernier, j'ai dit, bon, il y je des le fainéant, il y a beaucoup de trucs que j'ai pas fait. j'en ai fait un peu, mais pas tout. Mais à un moment donné, ça m'épuise, ça me plombe. Je dit, bon ben tant pis, euh, ça peut attendre un peu. Je vais attendre un peu. et Je vais essayer de me recentrer sur moi parce que j'ai besoin de me ressourcer. C'est ce que je suis en train de faire parce que je m'épuise par des trucs qui me déplaisent. Mais voilà, ça fait partie. Et bon, du coup, on est obligé à un moment donné de s'écouter, quoi. Parce que bien trop longtemps, tu ne t'es pas écouté. Tu as fait les choses par obligation, par automatisme, par quotidien. Par moment, il faut faire des choses pour soi, pour réveiller la personne. Oh, donne-moi un coup de pied au cul. Ah, Qu'est-ce qui se passe Oui, quoi, non Ah ouais non, mais finalement, je suis plus vivante que je croyais. Ben oui. Mais seulement, il faut encore s'autoriser à l'être. Ah, C'est tout un mécanisme qu'il faut, hein, faut déjà commencer à sortir et tu t'apercevras qu'en sortir déjà, de ce bourbier, ça demande pas tant d'efforts que ça. C'est le mental qui te fait croire que c'est foutu, quoi. C'est foutu, mais en réalité, c'est pas le cas du tout. C'est pas le cas. Et tu là ouais. Écoute, fais de ton mieux, c'est ce que je dis. Voilà, bonjour, bonsoir à certains que je vois, là. Alors, euh, là, comment faire pour sortir de nos pertes de mémoire, soit résolue, sans bien que tout ceci n'est pas naturel, et bien trop jeune, pour Alzheimer, de base, avec une mémoire d'éléphant, ça m'inquiète. Beaucoup de confusion, là, dans la question. Beaucoup, beaucoup de confusion. De... C'est lié, tout ça, hein le mental. Vraiment, vous pataugez, alors, je dis rien, parce que ça m'arrive aussi, hein on patauge dans les... dans le... Dans le mental, <rire> pardon, dans le mental, dans les soucis, et je me roule dedans, et je suis pas sûr d'arriver. Je vais avoir des pertes de mémoire. et Puis c'est vrai que c'est le début de la fin. Je commence, c'est la déchéance. Ça commence. Prenez trop la tête. Il euh, y a des gens, ils arrivent au centenaire, wow, ils ont un peu diminué, ils ont encore toute leur mémoire. Si vous stimulez votre mémoire, amusez-vous à à faire des exercices cérébraux, mentaux, vous allez voir, ça reste. Hein. C'est une question de stimulation. Quand on commence à s'oublier, on disparaît, on se dilue. S'il y a des gens qui ont peur, ils, ils, ils se fuient soit eux-mêmes. Bon, il y a certains qui ont eu des maladies parce qu'ils se sont bourrés de médicaments aussi. Je, je le dis en connaissance de cause. Et puis après, il y a d'autres pathologies. Il y a des gens qui ont été comme ça toute leur vie, un peu à côté de la plaque, plus dans le quotidien, jamais dans le dans l'être, dans dans l'essence, s'il y a des gens qui intellectuellement se stimulent, il n'y a pas de raison que ça, ça soit diminué. Ça sera un petit peu, mais pas comme tu crois. Souvent, il y a des craintes et des peurs derrière tout ça. Il y a des gestes inconscients. Certains, ils font des mots croisés, d'autres, ils s'amusent à se stimuler, à se souvenir, à se remémorer des choses, etc. Euh, simplement, en utilisant ou en lisant, il suffit d'utiliser son mental, c'est un muscle, comme un muscle, c'est pas un muscle, mais c'est comme un muscle, stimulé, il fonctionnera, la plasticité d'un cerveau est assez hallucinante, après la mémoire c'est encore autre chose, mais au moins il faut que l'interface fonctionne. <coughs> Bref, voilà, bon, j'avais dit que j'arrêtais je vais pour ce soir vous couper, parce que je dit dis que je ferai un petit peu plus court. Je vais vous dire à, à bientôt. Et voilà, Je vous dis à bientôt et un gros bisou pour ce soir. Bonne nuit. Et je vous envoie tout le meilleur. Essayez de prendre vraiment ce que vous pouvez. Et bonne nuit à tous. Merci, Heda. J'espère pouvoir aider au mieux, hein. je ne sais pas trop, je fais de mon possible, C'est pas toujours simple, parce que chaque cas est unique, chaque personne est unique, chacun a son histoire. Ici, je survole un peu, mais euh, sachez qu'en fait, la souffrance elle, est inhérente à l'humain, parce qu'on patoche trop dans ce mental, et que, quelque part, on a un petit peu oublié qu'on était plus que ça. Voilà, ce sera peut-être le mot de la fin. On est bien plus que ça, bien plus. Allez, je vous fais un gros bisou, je vous dis à très bientôt. Bisous, ciao. ciao.